0: Je présente nos intervenants. Euh, en quelques mots, euh, Guillaume Garot, que vous avez là. <rire> Guillaume Garot, chacun le connaît. Il a été ministre euh, délégué euh, à l'agroalimentaire. Il est député de la première circonscription de la Mayenne et surtout, il a beaucoup travaillé sur les questions évidemment d'alimentation et sur les questions de gaspillage alimentaire puisqu'il est l'auteur d'un, d'un projet de loi et d'une loi sur ce sujet qui est rentré en application et d'ailleurs dont on dira un mot parce qu'évidemment ça fait partie du sujet de savoir si cette loi est appliquée et si elle sert véritablement ses objectifs. À ses côtés est Denis Couvet, bienvenue. Denis est écologue, il est chercheur au muséum d'histoire naturelle, professeur, spécialiste de la biodiversité Et il a fait beaucoup de travaux sur ces sujets, des liens alimentation, agriculture, biodiversité et donc son point de vue de scientifique Euh, spécialiste de ce sujet sera évidemment euh, extrêmement intéressant. à ses côtés, euh, Marie-Ève Laporte, bienvenue. Marie-Ève Laporte est donc maîtresse de conférence à l'IAE de Paris, à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et spécialiste des comportements euh, alimentaires et en particulier euh, des comportements alimentaires à l'égard du risque nutritionnel. Et donc, évidemment, c'est un point de vue euh, comportemental qui est évidemment euh, lui aussi extrêmement important euh, dans cette euh, table ronde. Et enfin, Dalibor Friou, qui est écrivain, écrivain normalien agrégé de philosophie et qui a participé dans le cadre de Terra Nova et qui a fortement contribué dans le cadre de Terra Nova Un rapport euh, sur euh, la viande que peut-être certains d'entre vous ont en tête qui a fait un certain nombre de diagnostics et de propositions euh, tout à fait intéressantes sur la viande qui a été assez largement repris dans les médias et qui a contribué au débat sur la viande qui existe dans nos sociétés depuis un certain temps mais qui s'est amplifié euh, ces dernières années voilà donc euh, nos quatre intervenants avant de commencer je voudrais un tout petit peu cadrer le sujet en vous rappelant quelques données très simples L'alimentation comporte un risque nutritionnel évident. Puisqu'aujourd'hui, on peut considérer qu'à peu près 60% des décès est lié d'une manière ou d'une autre à l'alimentation, que ce soit maladie cardiovasculaires, obésité, diabète, cancer. Et contrairement à ce qu'on peut penser parfois initialement, c'est source d'assez fortes inégalités. Ce ne sont pas des maladies de riches, puisque ce sont des maladies qui sont en forte croissance dans les pays en voie de développement. Et que dans les pays riches, ce sont surtout les plus pauvres qui sont touchés par ces risques. Deuxième élément que je voulais vous rappeler, l'alimentation a évidemment des risques environnementaux extrêmement forts. Je ne sais même pas si on peut parler de risques, en tout cas de conséquences environnementales. À la fois, et si on veut résumer brièvement, mais peut être que d'autres interviendront là dessus ou rappelleront quelques autres données. à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc avec un effet direct sur le climat. Puisque vous le savez, c'était d'ailleurs dans le rapport de Terra Nova euh, la viande, par exemple, est à elle seule responsable de 15 en moyenne euh, des émissions de gaz à effet de serre dans nos pays occidentaux euh, développés. Mais aussi, évidemment, conséquence, euh, en tout cas du, du système agroalimentaire actuel, euh, sur toute une série de paramètres environnementaux les sols, la biodiversité et toute une série d'éléments, euh, sans parler des pesticides, sans parler de beaucoup de choses, toute une série d'éléments qui, euh, évidemment, sont potentiellement dangereux euh, sur le plan sanitaire. Alors, ce qui est évidemment complexe, c'est que euh, l'alimentation, n'est pas simplement un problème sanitaire, n'est pas simplement un problème, tout simplement, de se nourrir, donc un problème de, euh, de, euh, d'alimentation, euh, mais c'est aussi un plaisir, Je crois qu'il faut toujours le rappeler. C'est un plaisir important et en particulier dans nos pays, on a l'habitude, vous le savez, de distinguer les pays anglo-saxons qui seraient davantage sensibles à à la santé et à l'aspect sécurité et puis les pays latins qui seraient davantage sensibles au plaisir et au rôle social de l'alimentation. Mais l'alimentation, c'est bien un plaisir et c'est un plaisir, je dirais, identitaire. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques identitaires assez profondes de l'alimentation dans un certain nombre de de pays. Et il y a des caractéristiques individuelles identitaires très fortes. Puisque chacun le sait bien, on a une histoire individuelle de son alimentation qui joue un grand rôle, de ses souvenirs alimentaires euh, qui jouent euh, un grand rôle. Quatrième élément de rappel, euh, il y a un changement de comportement alimentaire qui a commencé. euh, Mais ça ne fait que débuter. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a une espèce de course de vitesse entre ce changement de comportement alimentaire essentiel. D'ailleurs, plus grand monde ne s'interroge sur l'objectif. C'est pour ça que je pense que nos quatre interlocuteurs seront évidemment d'accord sur l'objectif. Plus personne ou pas grand monde euh, ne s'interroge sur l'objectif. En revanche, il y a une course de vitesse parce que si on ne va pas assez vite, les problèmes sanitaires vont continuer à s'aggraver. Et si on ne va pas assez vite, le problème climatique deviendra assez vite ingérable si on ne fait pas les efforts nécessaires et si l'agriculture et l'élevage ne contribuent pas à leur niveau, à l'effort qu'il faut faire en matière d'émission de, euh, de gaz à effet de serre. Dernier élément que je voulais rappeler et qui est évidemment tout à fait essentiel. C'est qu'il y a une diversité des comportements de plus en plus grande d'ailleurs, il y a des véganes, il y a des des gens qui se nourrissent sans gluten, il y a la nourriture bio, il y a les gens qui suivent des régimes. Donc il y a une diversité de de comportements de plus en plus grande, mais qu'il y a deux extrêmes qu'il n'est évidemment pas question de de suivre. Le premier extrême ce serait de se dire simplement après tout c'est un choix individuel, la société n'a pas grand chose à dire sur ce choix individuel. C'est un premier extrême qui nous paraît, en tout cas nous, à la fabrique écologique euh, euh, irréaliste compte tenu du, de, de l'impact social et de l'impact environnemental et de l'impact dans tous les domaines euh, des systèmes d'alimentation. Le deuxième extrême qui serait évidemment insupportable, c'est de, c'est, serait de se dire au nom de la santé et au nom de l'alimentation, on va vous imposer des normes, des façons de manger, des façons de vous alimenter et qu'il faudra que vous suiviez. C'est évidemment deux extrêmes qui, euh, par, presque par construction, on pourrait parfois s'en approcher dans certaines pensées, ou dans certaines réflexions, mais qui, presque par construction, euh, je crois qu'on peut assez, assez largement éparter, écarter. Naturellement, et ça va être l'objet de notre discussion de ce soir, il y a toute la gamme entre ces deux extrêmes de ce qu'il faudrait faire pour arriver à modifier plus rapidement et plus profondément nos modes alimentaires en respectant à la fois l'individualité, en respectant l'identité, y compris de pays, l'identité que représente l'alimentation, mais en traçant la voie pour avancer, encore une fois, et pour avancer et gagner cette course de vitesse. Alors la première question que je vais commencer à poser à chacun d'entre vous, et peut-être en commençant en tout honneur à Marie-Ève Laporte, c'est à partir de vos travaux, Sur la base peut-être de ce diagnostic. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord à ce diagnostic et quel est l'élément qui vous paraît essentiel en termes d'évolution des comportements euh, pour avancer plus vite euh, et plus euh, plus fortement?
1: Ça marche? Oui. (rire) Euh, Donc déjà, merci de m'avoir invité. Oui, alors je je partage complètement votre diagnostic. Euh, Je pense que un des points essentiel, c'est de prendre en compte l'aspect culturel de l'alimentation, ce qui a pu être oublié un petit peu dans les politiques publiques. Euh, sans doute influencé en ceci par les politiques plutôt anglo-saxonnes, euh, une, ch- une chercheuse, Madeleine Ferrière, parlait de la loi des deux S pour euh, opposer justement la, la façon de manger aux états unis et la façon de manger dans les pays latins en, 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 et à forcerie en France. Donc sécurité, santé d'un côté, saveur, sociabilité de l'autre. Et le modèle saveur sociabilité, qui est censé être plutôt le modèle français, est un petit peu fragilisé aujourd'hui. Et en fait, on est allé plutôt vers des politiques euh, mettant en avant justement le « il faut »,« ne pas euh, », donc tr- de, très normatif, très injonctif, très responsabilisant d'un point de vue individuel, avec beaucoup, par exemple, d'allégations nat- nutritionnelles du type euh, « alléger en »,« enrichi en », ce genre de choses. Alors que... L'aspect culturel, l'aspect historique de l'alimentation et l'aspect social est absolument déterminant. Et notamment le fait de partager, euh, on parle de commensalité, donc partager sa table, le fait de manger avec Euh, d'autres. C'est essentiel et aujourd'hui c'est démontré que ça a une influence sur le, le fait que les gens mangent plus sainement. Et ça serait un des facteurs apparemment qui expliquerait pourquoi en France on a moins tendance à être obèse qu'aux états unis alors que les Américains sont beaucoup plus, ont beaucoup plus de connaissances en termes de nutrition que les Français.
0: Guillaume Garot, je te pose la même question, euh, de ton expérience d'ancien ministre et de tes travaux en matière agroalimentaire, d'abord est-ce que tu partages le diagnostic et si tu avais quelque chose à retenir de, de, de cette nécessaire évolution, qu'est-ce que tu retiendrais
2: D'abord, bonsoir. Le Président, bonsoir à ceux qui sont là et ceux qui nous regardent ce soir. Euh, Le problème, tu l'as bien posé en effet. L'alimentation, c'est d'abord un plaisir, tu l'as dit. C'est très important, il y a une valeur culturelle très forte dans un pays comme le nôtre. Mais il y a aussi un enjeu euh, social, de justice sociale, dans l'accès à l'alimentation. Comment on fait pour garantir à chacun aujourd'hui, en France L'accès à une nourriture de qualité. Moi, je veux poser le problème euh, comme ça. Ça veut dire que si euh, on considère qu'il y a euh, un choix à faire, il y a un choix politique à faire, de politique publique. Parce que garantir l'accès pour tous à une alimentation de qualité, c'est mettre en œuvre des politiques en matière d'économie, en matière de santé, en matière d'environnement, en matière d'éducation qui permettent de euh, tenir euh, cet objectif. Pour répondre à à ta question, oui, les choses changent et elles changent vite. Moi, j'ai été très impressionné de voir comment, en quelques années, euh, tout euh, ce qui paraissait, euh, il y a encore cinq ans, des petits sujets marginaux étaient euh, devenus, au fil des années, des sujets importants du débat public. Tu as cité euh, dans les travaux que je conduis euh, la question du gaspillage alimentaire. Quand moi, je m'y étais euh, engagé euh, en 2012 avec quelques autres, euh, ce n'était pas un sujet dont on parlait. Aujourd'hui, ça ça paraît presque une évidence de s'engager dans des politiques locales, dans des politiques nationales, à travers les actions euh, des euh, intervenants économiques. Ça paraît logique, normal de le faire. Ça n'était pas il y a cinq ans. Pourquoi Parce que la société nous pousse et pousse les politiques à prendre leurs responsabilités là-dessus. Élargissons le propos. Il euh, n'y a pas aujourd'hui euh, une semaine sans qu'on entende parler de crise s'agissant de l'alimentation. Hein, tu as commencé ton propos par un tableau très sombre en disant on va tous mourir parce qu'on va manger, en gros. Tu l'as corrigé en disant heureusement il y a un peu de plaisir quand même. Mais c'est vrai que si on regarde l'actualité sur un an, ben on a toujours des crises sanitaires qui se succèdent à des crises qui viennent succéder à des crises alimentaires. Et on a l'impression qu'on est toujours en retard d'un, d'un train. Donc, la responsabilité, moi j'interviens comme politique ce soir à cette, à cette table ronde, c'est de voir quelles règles on se donne, d'abord quels objectifs on se fixe. Et ensuite, quelles règles on on se donne Et des règles, en effet, pour euh, favoriser une alimentation favorable à notre santé, une alimentation qui soit respectueuse des équilibres de euh, la planète, une alimentation qui permette à chaque acteur des filières donc de la chaîne alimentaire euh, de se rémunérer, de vivre correctement de son son, euh, travail et puis enfin, une alimentation qui donne à chacun le choix, le vrai choix et pas des choix contraints, pas des choix subis, pas des euh, non choix. Voilà comment je veux moi poser le problème.
0: Denis Couvet, même chose. Euh, Est ce que le diagnostic, tu le partages? Et, et si tu avais à retenir une logique dans cette euh, ensuite, la, laquelle tu retiendrais?
3: Oui, alors effectivement, je, je, je partage le diagnostic. Moi, une des choses qui, qui me frappe peut-être, c'est. En fait, le problème, c'est que agriculture, alimentation, environnement, tout ça fonctionne en système. Hein, c'est-à-dire que les acteurs sont liés les uns aux autres, hein, du, du producteur au consommateur. Et, et ce qu'on constate quand même actuellement, ce qui est assez frappant, et je crois que vous l'avez dit un peu, c'est que euh, finalement, c'est un peu le consommateur qui, actuellement, est en train de. Le, le citoyen qui est en train de réorienter le système. On le voit très bien sur. Euh, Sur les demandes, hein. c'est à dire qu'effectivement, les consommateurs demandent des produits qu'éventuellement, la grande distribution ne fournit pas encore et la grande distribution, du coup, s'interroge sur le modèle. On le voit hein, quand Carrefour, notamment, fait la publicité pour les semences euh, hors hors marché. C'est assez frappant. Et en fait, à quoi ça correspond Bah, C'est parce que Carrefour a compris ce que que demandaient ses, ses clients. Et du coup, ce qui, est, ce qui est assez frappant, c'est que finalement, on avait un système qui était très organisé entre les producteurs, les, d'un, les fournisseurs d'intrants, les transformateurs et les distributeurs. Et ce système est déstabilisé par les citoyens, et notamment à travers les circuits courts qui permettent de, 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 de correspondre directement avec les producteurs. Alors le problème, c'est que ça, ça marche dans un premier temps et ça se voit notamment sur le bio. Et, mais tant que ça représente 5 à 10% du marché... Les problèmes ne sont pas les mêmes que si jamais on veut que ça devienne majoritaire dans le marché. Parce que là, ça veut dire qu'il faudrait réorganiser les circuits de manière massive. Et donc là, je crois que la difficulté, elle elle reste reste importante. hein. Donc, On a parlé effectivement de règles, mais il faut aussi que que chaque acteur y trouve son compte, que les agriculteurs, les distributeurs y trouvent leur compte. Et donc là, il y a des choses qui ne sont sans doute pas tout à fait évidentes à à prendre en compte et on le constate, en fait, c'est pour l'ensemble des questions environnementales hein. pour les questions du climat, de la biodiversité. C'est un peu les mêmes les mêmes problèmes de trouver des arrangements sociétaux qui permettent effectivement de devenir majoritaire.
0: Dali Friou donc je pose la même question. Est ce que sur le diagnostic, euh, tu es d'accord? Et, et est ce que tu sur la, la logique générale? Qu'est ce que tu ce que tu aurais à dire de, par rapport à ça?
4: Oui, alors. Euh, Il y a un terme qui revient très souvent qu'on a choisi dans dans le rapport, c'est la transition. Quand on parle de transition, on parle de transition écologique et on parle beaucoup aujourd'hui de transition énergétique. Il y a des parallèles à faire entre la transition énergétique, euh, ce qui qui m'amène à rejoindre ce qui vient d'être dit par mon mon collègue, et la transition alimentaire dans dans le domaine de l'énergie et surtout de l'électricité. On, on a eu euh, des émetteurs, des, quelque chose de très centralisé, les centrales nucléaires, les barrages qui envoient du courant à très haute tension sur des très grosses lignes. Euh, tout cela est euh, vertical, euh, centralisé, avec une forte inertie. Et puis, on reçoit l'électricité. On ne sait pas trop euh, d'où elle vient. En tout cas, on est tout en bas. Et euh, dans le domaine, le monde nouveau de l'énergie, ce qu'on appelle les smart grid, euh, avec les énergies renouvelables, tout devient beaucoup plus complexe, réactif en temps réel, décentralisé, euh, où on peut f- faire son propre bouquet énergétique aussi, on peut prendre un petit peu d'énergie cité éthique, de donc il y a une, une transition énergétique qui se fait en, euh, en redonnant la main aux citoyens. En redonnant la main à des réseaux locaux, le Smart Grid, c'est ce rêve là d'une sorte d'autosuffisance énergétique avec des capacités de stockage, de production, une distribution intelligente. Et le parallèle pour moi est frappant avec la transition alimentaire. La façon dont on peut, on va s'organiser finalement aujourd'hui pour euh, pour autoproduire, euh, de même qu'il y a de l'autoconsommation énergétique, de l'autoconsommation alimentaire. Pour euh, distribuer, échanger et mettre de l'intelligence là où il n'y en avait pas ou peu, c'est à dire en bout de chaîne Il y avait beaucoup d'intelligence du côté euh, des émetteurs, Carrefour ou euh, l'agroalimentaire ou euh, les, le nucléaire et assez peu dans, du côté des consommateurs qui étaient plutôt passifs avec euh, en, en recevant finalement euh, ce qui leur était donné. Là, il y a une auto-organisation en bout de chaîne du côté des consommateurs. Et comme vous le disiez, ça remonte, euh, ça remonte vers le, les distributeurs historiques qui doivent s'en, s'en, s'en accommoder. Parfois le singer parce que Carrefour qui fait de la semence paysanne, bon, c'est un peu, là, ça devient assez, assez acrobatique. Euh, Carrefour qui fait du bio ou euh, les grandes enseignes, les grands, les grandes, la grande distribution qui fait du bio... Il y a évidemment euh, ici un opportunisme qui ne laisse pas intact le, le sujet, mais il y a euh, dans l'idée d'une transition globale, il y a les mêmes logiques, je trouve, qui se, qui se répètent, que ce soit la transition énergétique, la transition écologique et la transition alimentaire. Ce qui fait que ça ne se limite pas seulement, euh, là on parle de dans le rapport, on parle surtout de la viande, mais on aurait pu, dire, euh, on aurait pu parler du, du végétal, la révolution végétale, où la, tout se réorganise. Et il y a de plus en plus effectivement de, de choix, d'options et tant mieux si on peut effectivement euh, donner la main à, à ceux qui ne l'avaient pas jusque là dans, dans le régime alimentaire, dans l'offre, euh, le, le, les choix contraints qui, euh, qui existaient dans euh, la restauration collective, scolaire, d'entreprise. Tant mieux si effectivement euh, tout cela bouge et évolue. Ça nous donne des leviers pour euh, une vraie transition écologique.
0: Merci. Donc, donc je, on, je vais commencer à poser, euh, vous poser différentes questions. Je vous rappelle que vous avez le droit de rebondir sur ces questions euh, à partir des réponses des uns et des autres. Alors, je vais peut être commencer par en prenant en amont et en commençant peut être par Denis Couvet euh, pour lui poser la question suivante. Euh, finalement, euh, dans ce système, est ce que l'agriculture peut imprimer fortement des évolutions des comportements des consommateurs ou pas en d'autres termes? on voit bien qu'il y a progressivement une évolution du du modèle de production agricole, mais qui est quand même, euh, par rapport à un certain nombre de pays voisins, qui qui n'est pas très en avance, en tout cas qui est très productiviste en France, qui reste très productiviste en France. Est-ce que si on avait un modèle de production agricole qui qui évoluait plus vite, est-ce que ça aurait des conséquences sur euh, le... Le comportement des consommateurs et donc, sur le, en d'autres termes, quel est, est-ce que le système agricole lui-même peut enclencher des modifications de comportement
3: Alors, c'est une réponse qui n'engage que moi, mais il me semble que le système agricole, il est extrêmement contraint, hein, c'est-à-dire que les agriculteurs, enfin le modèle économique de l'agriculture actuellement, il est quand même assez vacillant. Hein. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on compare les paris, il faut faire très attention parce qu'il y a des pays qui sont massivement importateurs, tels que la Suisse ou le Japon, donc qui ont une agriculture de qualité, effectivement, sur leur terroir, mais qui, par ailleurs, importent massivement. La France est un, un grand pays exportateur. Et forcément, la problématique agricole, elle n'est pas la même selon que vous êtes un pays exportateur ou un pays importateur. Hein, donc, il faut, faut faire attention à ça sur le fait que de savoir si la France est plutôt, euh, est plutôt en retard. Euh, voilà. Et après, il y a les contraintes. Alors, j'allais dire malheureusement un vilain mot, mais les contraintes de marché, c'est-à-dire que actuellement, par exemple, l'accès au foncier, et ben notamment pour les agriculteurs bio, c'est difficile. C'est difficile. Alors, pour prendre une comparaison, par exemple en Allemagne, hein, vous n'avez pas régulation du marché foncier beaucoup moins qu'en France. Et actuellement, l'Allemagne, vous savez peut-être, les consommateurs apprécient beaucoup le bio, mais l'Allemagne fournit de moins en moins, de moins en moins autosuffisante, parce que le modèle bio n'est pas rentable actuellement en Allemagne. C'est-à-dire, c'est la, la terre est trop chère pour les agriculteurs bio. Voilà. Donc là, oui, le système, en fait, il est, il est contraint, c'est à dire qu'il y a à la fois alors il y a tous les aspects agronomiques aussi, hein, tous les aspects fertilisants, fertilisation aussi, euh, contrôle, contrôle des maladies aussi, hein, ce qui n'est pas, pas quelque chose qui est, qui est très simple, hein. c'est à dire que les, les, les pesticides de synthèse, en l'occurrence, c'est une solution de facilité hein, qui économise du travail. Donc forcément, pour l'agriculteur bio, c'est, c'est déjà beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus coûteux. Euh, donc je dirais qu'effectivement, l'autonomie économique, elle est relativement faible, hein. c'est à dire que quelque part, ben, Il va bien falloir que la société aide l'agriculture, ce qui, sur le plan économique, d'ailleurs, ne pose pas vraiment de problème, parce qu'actuellement, l'agriculture, en tant que secteur productif, représente assez peu sur le plan plan économique. Alors, il faut imaginer d'autres modèles. Alors, notamment, euh, ceux qui travaillent sur la préservation de la biodiversité, euh, notamment, considèrent que ce qui serait important aussi, c'est que l'agriculteur soit reconnu pour son rôle éventuel de préservation de la biodiversité. Mais ça veut dire éventuellement des incitations économiques. Donc, par exemple, on pense en termes de paiement pour services environnementaux. Voilà. Donc en termes aussi de modèle économique pour l'agriculteur. Oui. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que l'agriculteur actuellement en fait, est payé pour sa production. Donc à partir de là, la logique est infernale. Qu'est-ce que peut faire l'agriculteur pour maintenir ou pour augmenter son revenu ben, C'est produire plus. Et produire plus, ben on sait ce que ça veut dire en termes climatiques, en termes de préservation de la biodiversité, sachant que sur le plan scientifique, les choses sont très claires. C'est-à-dire qu'actuellement, l'agriculture mondiale produit de quoi nourrir 3 milliards d'humains en plus. Donc, il n'y a pas besoin d'augmenter la production. Au cours du XXIe siècle, il y a de quoi absorber l'augmentation de la population humaine. Donc, il s'agit bien effectivement de produire mieux. Mais donc, si on ne veut pas que les agriculteurs soient cités à produire plus, eh bien, il faut trouver effectivement d'autres modèles de rémunération ou de reconnaissance sociale. hein, C'est une autre manière aussi d'exprimer les choses.
0: Guillaume, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, c'est vrai qu'il y a un paradoxe qui est que on a l'impression que l'agriculture n'est pas tellement motrice. Je prends un seul exemple qui est le fait qu'on continue à importer, par exemple, beaucoup de produits bio. Alors que d'une certaine façon, euh, on sait qu'il y a une demande de plus en plus forte. Euh, Et comment, par rapport à ce que que Denis vient de dire, qu'est ce que comment, comment tu expliques cette situation euh, qui qui quand même ne ne s'améliore pas dans notre pays euh, ces dernières années?
2: D'abord, il faut replacer la part du bio dans la consommation totale de l'alimentation. C'est très, très minoritaire. On est à 5, 6% de la consommation totale de l'alimentation. Donc le bio, c'est une référence. Mais est-ce que pour autant, autant, c'est le modèle ultime pour l'ensemble de l'agriculture française J'en doute. Ne disons pas aux Français que demain, toute la France sera bio. Je je n'y crois pas. Euh, Du coup... Première question que ça pose, euh, et c'était ta, ta question, euh, comment l'agriculture répond, donc la production agricole répond ou pas aux besoins, à la demande sociale qui est euh, très forte aujourd'hui sur euh, des produits de meilleure qualité du point de vue euh, euh, de, de la production, bien sûr, mais aussi, et on va plus loin que l'agriculture, du point de vue de la transformation, pour que qu'on s'assure demain que l'ensemble de l'offre alimentaire, donc l'ensemble de l'alimentation produite en France, eh bien, euh, soit de meilleure qualité pour la santé ou pour l'environnement. C'est ça la demande. Donc, il ne faut pas considérer que le bio, le bio serait la seule réponse. Et il ne faut pas limiter la réflexion politique uniquement au bio. Ça, je crois que c'est fondamental parce que si on s'enferme sur cette problématique là, uniquement le bio euh, ou pas bio, euh, on passe à côté euh, de ce qu'est euh, la, le quotidien des Français. Hein? Et on disait, il y, a un, il y a un enjeu de justice sociale tout à fait, tout à l'heure. Si on veut que demain, les gens mangent mieux, eh bien, ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de l'offre alimentaire française soit améliorée dans ses standards de qualité. Ça, c'est très important de dire ça. Deuxième, euh, deuxième chose, les agriculteurs là-dedans, l'agriculture. Euh, d'abord, il euh, ne faudrait pas penser qu'elle est ringarde, que 95% des Français, des, des agriculteurs seraient ringards. Il y a tous les jours des progrès. et Il y a des gens qui sont vraiment engagés dans des démarches euh, pour améliorer euh, et répondre aux demandes des, euh, des consommateurs. C'est très important de, 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 de comprendre ça. Ce qui se pose après, c'est la question du rythme et la question de l'intervention de chacun, et en particulier de la puissance publique. Pour réguler, pour fixer les objectifs, pour donner les règles, je le disais euh, tout à l'heure. Et quand je dis la puissance publique, c'est bien sûr la puissance publique nationale, mais c'est aussi, surtout, la puissance publique européenne. Puisque nous sommes là dans une politique intégrée, qui est la politique agricole commune, euh, qui, comme vous le disiez très, très justement, pendant des années, a dit il faut produire. Et plus vous produirez, mieux ce sera il fallait assurer l'indépendance alimentaire de l'Europe. Et alors, de ce point de vue-là, on a formidablement réussi, à tel point qu'on a produit des excédents. On a surproduit. Et ça a eu des, des effets euh, économiques majeurs, écologiques que chacun, euh, que chacun connaît, et même géostratégiques euh, très lourds aussi. On a aujourd'hui un débat qui est posée à l'échelle européenne et à l'échelle française aussi, de savoir ce que sera cette prochaine politique agricole commune à partir de 2020 pour les six années qui qui, qui suivront. Qu'est-ce qu'on met dans cette politique agricole commune D'abord, quel budget on y met La Commission a annoncé une réduction du budget dévolu à cette politique agricole commune. Et puis deux, quels objectifs, quelles ou quelles agricultures on entend soutenir soutenir quel rôle en effet pour les agriculteurs Qu'est-ce qu'on leur reconnaît dans euh, euh, l'apport pour euh, la société Au-delà même de l'acte de production, vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis de l'équilibre des territoires, vis-à-vis de l'emploi, c'est tellement important. Donc tous ces sujets-là ils doivent être mis sur la table. Aujourd'hui, il y a un vent très libéral qui souffle en Europe. Donc... Il faut, semble-t-il, qu'il y ait d'autres discours que ceux qui sont tenus aujourd'hui soit par la Commission européenne, soit par une majorité d'États au sein de l'Union européenne. Moi, je crois à l'idée de la régulation. Et on ne pourra pas répondre à la question ni de la qualité des productions ni du revenu des producteurs si on ne pose pas la question de la régulation des productions, donc des volumes qui sont produits. On l'a vu sur le lait. Pendant des années, la production laitière a été fort heureusement maîtrisée. Ça s'appelait les quotas laitiers. Et ces quotas laitiers, ils ont permis, un, de maintenir un nombre important, en tout cas, euh, même s'il était moins important qu'il ne l'était dans le passé, un nombre euh, intéressant d'exploitations, donc d'emplois. Et deux, il a permis de maintenir le revenu des producteurs de lait. Depuis 2008, plus de quotas, plus de maîtrise, plus d'outils de régulation. Quelle est la conséquence Vous avez une concentration des exploitations sur le modèle irlandais ou sur le modèle de l'Europe de l'Est aujourd'hui. Vous avez une chute des cours, donc des prix, donc des revenus des producteurs. Ce qui veut dire que l'économie de cette réflexion, dans dans ce que, que nous disons ce soir, sur Ce que sera la politique, la prochaine politique agricole commune et moi, je souhaite plus d'un mot pour terminer, que ce soit une politique agricole et alimentaire commune. Je le redis, moi, je, je considère que la question de l'alimentation est première. Quelle alimentation nous voulons et quelle agriculture? Nous voulons. C'est comme ça que moi, je vais vous poser les choses.
0: Alors, Dalibor Friou, euh, prenons l'exemple de la viande dont tu es un grand spécialiste.
4: Alors, moi, je... <rire> Excuse-moi, je voulais... Vas-y, on a le droit de, de rebondir. Ah, voilà, parce qu'on a un peu d'action. Euh, non, non, moi, je ne je, je suis pas du tout d'accord avec... Je suis d'accord avec plein de choses, mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'on euh, ne devrait pas se donner comme objectif une France, une Allemagne, une Espagne, une Europe 100% bio. Je ne vois pas pourquoi. Au oh, nom, pour moi, trois bonnes raisons. D'abord, pour les agriculteurs. Les, les rares agriculteurs qui sont heureux, qui ne vont pas avoir de cancer, heureusement, euh, qui ont un rapport euh, relativement normal avec leurs bêtes, euh, qui euh, embellissent un petit peu la nature, etc. C'est l'agriculteur bio. et Il y a aujourd'hui une, une course à la, à la conversion qui n'est pas assez soutenue, malheureusement, par, euh, par les gouvernements successifs, pas seulement celui-là. Donc, pensons au bonheur des agriculteurs à la vocation des jeunes. Qu'est ce que c'est que l'attractivité de ce métier à bah devenir un agriculteur bio? C'est un peu plus intéressant que de, passe, de mettre en filet son scaphandre et d'aller pulvériser des, des pesticides en hélicoptère. Donc ça, c'est la. Ça va être peut être réautorisé Justement, c'est dans la loi. C'est, c'est une, un sujet de polémique actuel. Euh, voilà. Donc l'attractivité du métier agriculteur, euh, moi, mes enfants, je pense que si je leur présente un agriculteur bio, ils auront plus envie de, de, de devenir agriculteur si je leur présente un, un, un grand éleveur dans la Beauce avec, le, avec, avec ses pesticides et son, son, ses tracteurs et son, son sur-endettement, etc. Euh, ou les petits éleveurs euh, qui sont au bord du suicide et euh, qui n'arrivent pas à vendre sa viande de porc. Euh, deuxième chose, c'est une promesse sociale. Aujourd'hui, dans toutes les écoles de France, Énormément d'écoles de France, en tout cas dans la mienne, en banlieue parisienne perdue. Il y a un menu bio tous les 15 jours ou même toutes les semaines. Tout est bio dans le le, le jour J. Euh, Pourquoi ne pas tenir cette promesse Pourquoi ne pas élargir cette promesse euh, pour pour les gens Et troisième argument économique, terre à terre, pragmatique. Il y a une demande folle euh, qui est principalement maintenant récupérée par les grandes surfaces. Mais il y a une demande. Donc si on est un bon libéral, un un bon pragmatique, au nom de quoi On dirait les gens ont envie de bio, donc on ne va surtout pas euh, développer, euh, tout faire pour pour qu'il y ait ait du bio. Je ne vois pas en quoi politiquement, économiquement et socialement cet objectif ne serait pas euh, défendu, défendable euh, et souhaitable. Euh, on est dans un on est quand même au bord du gouffre au niveau des, des, des eaux la pollution des eaux on se fait on se fait attaquer par l'europe on se fait euh, réprimander, on est on est on, on, on salit la terre on, on stérilise les sols on, on, on déforet, en fait de la déforestation je vois pas alors, ça, ça peut être bio on peut s'entendre sur les termes ça peut être bio ou euh, haute qualité environnementale comme on voudra oui mais l'objectif Non, mais l'objectif, je ne vois pas pourquoi on pourrait politiquement, Dieu sait qu'un objectif politique, ça peut prendre du temps à à, à être atteint, mais cet objectif-là, je ne vois pas au nom de quoi il ne serait pas souhaitable et et, et digne euh, d'une politique publique.
0: Alors, qu'est-ce qui veut réagir Denis Je veux bien
3: réagir. On a a discuté justement à l'Académie, on a un groupe de travail sur l'agroécologie. Vous savez, l'agroécologie, c'est très populaire actuellement. Et en fait, ce que nous disent nos collègues de l'INRA, c'est que, en fait, discuter de l'agroécologie, ça fait 40 ans qu'ils le font, c'est-à-dire que ça s'est appelé agriculture durable, agriculture raisonnée, etc. Et ça a été un échec chaque fois. Et pourquoi ça a été un échec C'est parce que le cahier des charges n'était jamais précis, que du coup, souvent, ça ressemblait bah, finalement... Les agriculteurs vont respecter la réglementation, ce qui, du coup, pour le consommateur, n'était pas forcément très visible et très, très attractif. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un peu par défaut, c'est-à-dire que le label agriculture biologique, il a le mérite d'être clair. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, du coup, là, effectivement, l'acheteur, le consommateur, sait de quoi il s'agit. Alors après, effectivement... Alors, en tant qu'agronome, c'est vrai, je suis agronome de formation. C'est clair que des fois, on se dit que peut être que le bio s'impose notamment trop de contraintes agronomiques. Donc, effectivement, il faudrait quelque chose qui s'appelle peut être haute qualité environnementale, agroécologie. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même que ça soit quelque chose qui soit identifiable par le consommateur, qu'il ait une confiance, voilà, qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre le producteur et le consommateur. Ce qui a réussi à faire le bio. Et ce n'est pas évident qu'un deuxième type d'agriculture arrive à la même performance que le bio. C'est, voilà, c'est ça, c'est une des difficultés.
2: Moi, je voudrais qu'on sorte juste des caricatures. Je mets un peu de débat volontairement. Parce que tel que euh, euh, Dalibor vient de nous présenter les choses, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, les gentils et les pollueurs. Bon, heureusement que le monde, il n'est pas blanc ou noir comme ça. Et heureusement qu'il y a des gens aujourd'hui qui se posent la question de savoir comment ils peuvent améliorer leur façon de produire. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment on encourage tous ces gens-là. Parce que bien sûr que dans un monde idéal très théorique, 100% de la, de la surface agricole utile en France en bio, oui, sauf qu'on n'y arrivera jamais. Moi, je veux bien qu'on se le pose comme idéal politique, mais je ne vois pas aujourd'hui comment, à échéance de 10 ans ou de 20 ans, on y arrive. Je ne vois pas. Mais si vous avez les recettes, faut nous les donner. Hein. Bon. La question qu'on doit plutôt se poser, si on considère que euh, le bio, c'est 15%, c'est ce qu'on a mis dans la loi. Euh, C'est ça, Monique. hein Je parle sous le contrôle d'une députée euh, de la majorité qui a travaillé aussi sur cette question et donc avec laquelle nous nous débattions il y a 15 jours. Maintenant, on a mis 15% de la surface agricole utile en bio à l'horizon 2022, ce qui est déjà un énorme pas en avant, je le dis. Voilà. En 2022, hein, 2022. Bon. Mais est-ce qu'on n'est pas capable de dépasser aussi l'espèce de, de, de d'opposition qui, à mon avis, est stérile entre les bio et le conventionnel Comment Moi, je crois beaucoup, en effet, à la HVE, la haute HQE, à la haute qualité environnementale. HVE, pardon. HVE. La HVE. Pourquoi De niveau 3 Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est l'outil, me semble-t-il, d'emmener des gens dans une nouvelle façon de produire. Parce qu'il ne faut pas... Vous savez, c'est culturel aussi. On ne passe pas facilement du conventionnel au bio. Ce n'est pas vrai. Il faut faut rencontrer ce que sont aujourd'hui nos jeunes agriculteurs dans des départements comme les miens. Vous leur dites bio ils font des bons de 3 mètres, parce que c'est idéologique, parce que ça fait peur, parce que c'est un monde qui, pour eux, n'est pas leur. Peur. Donc moi, je préfère qu'on dise comment on emmène toute une génération à produire mieux demain, et demain, euh, pas euh, dans 50 ans, hein, dans cinq ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et je crois beaucoup à ces démarches de progrès, parce que ça peut mobiliser. On parle de ce que les gens font de bien pour les amener à, à faire davantage encore. Mieux encore. Et nous, dans la loi, on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait. souhaité, Mais on voudrait que le HVE puisse s'imposer dans des territoires. Le HVE, c'est quoi? C'est un cahier des charges qui est exigeant, qui est rigoureux et qui permettra demain de produire plus propre, de produire plus sain. C'est ça qu'on souhaite pour faire en sorte que euh, c'est l'objectif qu'on s'était fixé, que 30% à horizon de 10 ans de la SAU en France, soit euh, sous euh, HVE. On, on a réussi dans la, dans la loi à en faire une marque territoriale. Ça veut dire que des territoires entiers s'engagent dans cette démarche-là. Eh bien, rien que ça, je vous assure que ça, demande, ça demandera de sacrés efforts. Mais si on était capable, dans le cadre de contrats entre une ville, un territoire urbain, et le territoire rural qui l'environne, voilà. Non seulement la, territoire, la, la, la restauration collective, Martine, mais avec tous ceux qui produisent de l'alimentation, donc tous les producteurs agricoles, mais aussi tous les transformateurs en disant demain, dans cinq ans, vous allez produire du HVE. On va nourrir les cantines avec ça, hein, les EHPAD, les, les écoles, mais on va aussi produire localement du HVE qui pourra ensuite être euh, vendu. Ce n'est pas seulement pour euh, une consommation euh, locale. C'est une démarche de progrès. C'est réaliste. Mais rien que ça, c'est très volontariste. On n'y est pas. hein. On commence à peine à en jeter euh, les fondements. En tout cas, moi, je crois une démarche d'avenir qui dépasse l'opposition bio conventionnelle, caricaturale. Parce que si on continue comme ça, on n'avance pas. On rejette plein de gens. Je vous assure. hein. On rejette plein de gens. Au contraire, comment on amène des gens à rentrer dans une démarche qui, demain, nous assurera d'une alimentation de meilleure qualité. Voilà comment il faut poser le problème.
1: Alors, du point de vue du consommateur, c'est pas si simple, à mon avis. Hein. Enfin, D'après les recherches que j'ai pu faire sur le sujet, le bio, euh, c'est pas... Bah, en même temps, bio, euh, acheter du bio qui vient de l'autre bout de la terre, euh, qui a été trans- transporté à en avion, ou acheter quelque chose juste à côté, où là, il a l'impression, le consommateur, de faire un geste écologique, et il se dit, c'est bien, je consomme local. Après, il ne sait pas comment ça a été euh, produit. Alors, il est perdu. Et après, il y a le label bio, et c'est clair. Euh, mais il y a aussi euh, d'autres labels, comme euh, label rouge, par exemple, où là, ça va peut-être être plus sur le plaisir. Enfin, c'est, c'est loin d'être simple. Et bio, parfois, ça rime un petit peu avec euh, euh, anti-plaisir, pour certains. Triste. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on peut avoir du bio bourré de sucre ou de graisse. Ça ne règle pas le problème de la santé.
0: Alors justement, j'aimerais enchaîner je sur ce deuxième sujet. Peut-être marie tu peux enchaîner aussi. Euh, ça, en effet, ça ne règle pas le risque nutritionnel. Euh, et, et donc, euh, comment est-ce que dans tes travaux sur le risque nutritionnel, on peut arriver à ce que euh, les citoyens, les consommateurs, soient davantage sensibles à ce risque et le prennent davantage en compte Est-ce que c'est par... Euh, euh, enfin Déjà, le, est-ce que le, le comportement des gens est-il totalement... Euh, ne prennent-ils absolument pas en compte ce risque nutritionnel Ou est-ce qu'ils le prennent en compte j'ai, j'ai, j'ai trouvé extrêmement intéressant dans, dans tes travaux, euh, cette idée qui figure, je ne sais pas si ça existe en France, cette idée qu'il y a une sorte d'effet rebond euh, du, 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 nutri, du, du risque nutritionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment par exemple, où, on, où on vend des yaourts allégés, euh, du coup, un certain nombre de consommateurs multiplient leur consommation de yaourt et au bout du compte, arrivent presque à au-delà de, de s'ils consommaient des yaourts. Est-ce que ce type de comportement existe et, et par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut gérer le risque nutritionnel pour, pour, par rapport aux consommateurs
1: Alors, il y a deux choses. Il y a le risque nutritionnel et il y a la perception du risque nutritionnel. Donc, le risque nutritionnel, c'est le risque objectif et la perception, c'est comment le consommateur le, l'appréhende. Et là, c'est assez compliqué parce que Déjà, c'est différent entre les États-Unis et la France, par exemple. Les, les travaux le montrent. Mais la perception de risque nutritionnel, en fait, elle est très élevée globalement euh, chez les consommateurs en général. Donc, ils perçoivent un risque, ils ont peur, des effets secondaires à long terme sur leur santé. Mais pour autant, parfois, ils ne pr- font pas les bons choix. Parce que là, il y a beaucoup de présupposés. Il y en a un qui est très fort, euh, qui est de dire si c'est naturel, c'est bon pour la santé. Évidemment que c'est faux. Enfin, ce n'est pas vrai tout le temps, en tout cas. Donc, mais pourtant... Et ça, c'est quelque chose sur lequel, euh, parfois, les marques jouent involontairement ou non. Mais si vous mettez un produit vert, si vous mettez euh, une photo de prairie, les gens vont se dire que c'est bon pour la santé. Coca-Cola l'a bien fait hein, dans, ses dernières... enfin, dans, dans, dans certaines de ses publicités. Et, et donc ça, c'est, c'est un petit peu euh, euh, dangereux, parce que, parce que les gens, à partir du moment où ils se disent que c'est naturel, ils se disent que c'est bon pour eux. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que du coup... Dans les allégations nutritionnelles, en fait, l'effet dont tu parlais, qui est démontré aux états unis il est moins fort en France. Euh, parce qu'en en fait, en France, il y a euh, une suspicion euh, de, des allégations. Quand on dit c'est allégé en ou enrichi en, on se dit ils ont trafiqué le produit, c'est plus naturel. Si c'est allégé en sucre, qu'est-ce qu'ils ont mis à la place Est-ce qu'ils ont mis de l'aspartame, auquel cas ça devient chimique euh, s'ils l'ont enrichi en quelque chose il y a aussi une transformation donc ça, on perd l'aspect euh, de recettes et de produits naturels donc en fait ces allégations qui sont utilisées euh, dans, dans le monde marketing pour normalement limiter ce, ce, diminuer cette perception de risque, elle a un effet euh, contraire donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en France, il n'y a pas cet effet en, aux états unis aux états unis vous marquez alléger et les gens sautent dessus et justement on consomme beaucoup plus, ça ça a été démontré bien au-delà de la diminution euh, du nombre de calories. Donc c'est plus que largement plus que compensé par la, l'augmentation de la quantité. Donc euh, après, il y, y a un point qui peut aider justement, c'est, c'est l'effet, c'est l'effet en fait, euh, de régulation sociale. En fait, au, aux États-Unis, il y a un effet qui est... Euh, on est laissé libre de ses choix et la consommation est très individuelle. Souvent, les gens ne mangent pas à table avec d'autres. Et alors qu'en France, c'est encore, enfin, même si ça a diminué, c'est encore souvent une consommation qu'on prend à table avec d'autres. Et donc là, il y a une régulation qui se fait par... Euh, ben on ne va peut-être pas manger toute la tablette de chocolat devant ses enfants ou son conjoint, par exemple. Donc il y a une régulation qui se fait, en tout cas dans le milieu familial. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles le repas gastronomique a été protégé par euh, l'UNESCO en France. Et c'est une très bonne chose.
2: juste dire un mot euh, sur euh, l'alimentation, les choix euh, des consommateurs et mettre en avant la nécessaire éducation à l'alimentation. C'est fondamental parce que euh, les gens ont, ont, ont des intuitions qui sont euh, souvent justes. Il y a des messages qui sont passés hein, à travers le PNNS, donc le programme national nutrition euh, santé. Pour dire, par exemple, qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Tout le monde sait tout ça. Bon, donc, il y a quelques repères comme ça qui sont euh, qui sont donnés. Simplement, si on veut euh, donner à chacun les vrais outils pour choisir son alimentation, être responsable devant son alimentation. Donc, si on veut répondre à cet enjeu de justice sociale, il faut euh, transmettre des repères avec. beaucoup plus d'efficacité que les messages simplement qu'on voit à travers la publicité. Donc moi, je crois beaucoup à l'idée d'éducation à l'alimentation à l'école, ce qui n'est pas fait aujourd'hui ou de façon euh, euh, ou en pointillé, on va dire. Ça, c'est très important que l'éducation nationale devienne un vrai partenaire de l'éducation à l'alimentation. Ça me semble fondamental. Deuxième chose que je crois aller dans le même sens au titre de la cohérence, Il faut qu'on soit aussi sans doute beaucoup plus strict sur tous les messages envoyés et en particulier par la publicité. Parce que euh, euh, sur les esprits euh, euh, que sont euh, des esprits euh, euh, plus fragiles que sont ceux des enfants et des adolescents, si vous balancez des pubs sur Internet, à la radio, à la télé, euh, avec des produits qui sont euh, comme ça, euh, euh, qui paraissent euh, gourmands et amusants, euh, bah c'est sûr que ça déclenche des, euh, des envies de, de consommation, donc d'achat, euh, ça va de soi. Mais si on n'encadre pas de façon beaucoup plus stricte la publicité euh, en direction des enfants et des adolescents, on n'y arrivera pas non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois un travail qu'il faut faire sur l'offre alimentaire, mais il y a aussi tout un travail à faire en termes politiques, sur euh, la consommation donc les consommateurs, donc les comportements ce qui veut dire éducation ce qui veut dire aussi euh, encadrement des règles de la publicité
0: alors Dalibor le rapport de Terra Nova propose justement le premier point euh, la formation des cuisiniers et l'éducation des enfants sur la consommation de viande je suppose que vous en avez discuté les différents auteurs entre vous sur ces ces propositions concrètement qu'est-ce que
4: Oui, alors c'est pas c'est pas mystérieux, c'est pas c'est pas de la magie. hein. C'est effectivement que concernant euh, l'obsession de l'apport nutritionnel de la viande, il y a effectivement une éducation à faire euh, des professionnels. Donc que ce soit les professionnels de la restauration, les cuisiniers euh, ou même effectivement même des dans les écoles. Il y a tout un une sur, un surinvestissement, une survalorisation de la viande dont on essaie de faire un peu la généalogie dans notre dans notre rapport. Euh, pourquoi est-ce qu'on consomme aujourd'hui ces quantités hallucinantes de viande en France, en Europe, mais surtout aux États-Unis et puis bientôt en Chine et, et en Inde Alors là, ça va vraiment déménager quand ils se mangeront la moitié de ce qu'on mange. Seulement, euh, la Terre aura changé de visage. Euh, Là, il y a un vrai problème. Euh, Pour revenir à la France, euh, les les professionnels de santé, il faut simplement déjà leur faire un minimum d'actualisation nutritionnelle. Dans le rapport, on montre à quel point les protéines végétales ont été réhabilitées par les plus grandes institutions, notamment américaines, Harvard ou ailleurs que l'association américaine de, euh, de diététique qui regroupe 70 000 professionnels aux états unis a montré que le régime végétarien, même végétalien, était bon pour toute, à tout âge de la vie euh, grossesse, athlète, euh, enfant, vieillard, euh, etc. Donc il y a une réhabilitation ici des, du végétal hein, qui doit aussi se faire dans l'enseignement dans les écoles hôtelières, dans la formation des, des professionnels et effectivement, quand on éduque au goût, il faut diversifier. À la rigueur, euh, c'est pas qu'on est contre particulièrement la viande dans, dans, le, dans, le, dans le rapport, même si chacun a ses préférences personnelles, mais c'est l'idée de diversifier. De diversifier qui fait que aujourd'hui euh, une assiette se compose autour d'un morceau de poisson ou de viande, comme s'il y avait une sorte de pilier central, et puis on accompagne. Euh, autour de quelques légumes, parfois décoratifs, dans certaines brasseries. Il y a un petit peu de persil, 3 à 3 haricovas pour un contraste de couleur, mais c'est tout. Donc il faut réhabiliter le végétal, parce que c'est un, une source de plaisir absolument extraordinaire, comme le montrent aujourd'hui certains, certains chefs. Donc, C'est surtout cet imaginaire de la viande qui est pourfendu maintenant même au niveau des Michelin 3 étoiles, par des grands chefs qui végétalisent leur offre ou qui tournent, se tournent comme Passard vers une offre quasi exclusivement végétale. Donc là, ça passe aussi par, par un travail sur les imaginaires, sur la gourmandise, sur les couleurs, sur les saveurs et sur le terroir. Alors, Une des propositions qu'on fait notamment, c'est de diversifier également tout ce qu'on appelle les signes officiels de qualité. Donc, vous en parliez avec les labels rouges. Aujourd'hui en France, énormément de signes de qualité portent sur des protéines animales. Donc la viande, les fromages, euh, le vin aussi, euh, bien sûr, mais très peu pour des végétaux. Alors il y en a quelques-uns. Il y a le, le coco de Paimpol, il y a les Mogettes de Vendée que vous connaissez, euh, etc. Il y a quelques exemples, mais beaucoup moins proportionnellement que dans d'autres pays. L'Italie a beaucoup plus d'appellations d'origine contrôlée pour des spécialités végétales. Haricots de telle région, salade de telle autre région, etc. Donc, il faut redonner au végétal une dignité, un prestige, une dé- désirabilité peut avoir la, la, la viande, le vin ou, ou le fromage avec des spécialités. Donc ça passe, ça passe par tout ça. Ce n'est pas euh, jeter la viande aux orties en disant euh, c'est, c'est mal. Et puis, euh, un peu comme tu le suggérais euh, facétieusement, mettre des, des, sur les paquets de viande, mettre des, des photos de, d'animaux égorgés comme on met des, des gosiers cancéreux sur les paquets de, de cigarettes. Non, je ne pense pas qu'on doit en arriver là parce que la viande, c'est du plaisir pour beaucoup de gens et ça doit le rester. Mais ça doit être un plaisir plus peut être plus maîtrisé, plus rare. Et tout ça, c'est une question effectivement d'éducation sur le, sur le long, long cours qui part euh, des, des, des écoles, des professionnels. Et puis de tout un maillage euh, et une réhabilitation du végétal. Pour moi, pour, pourquoi j'insiste sur le, le biologique? Parce que le biologique, ce n'est pas pour dire il y a les bons et les méchants, encore que pour moi, il y a les malheureux, les malheureux et les, les heureux. On est plus heureux quand on fait du bio que quand on ne fait pas du bio en moyenne, à mon avis. Mais euh, donc, ce n'est pas du bon et du méchant, c'est, 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 c'est un rapport à la nature, plus, plus, plus exactement. Euh, donc, y a, le bio pour moi, c'est aussi la possibilité de faire de la de la polyculture, de revenir à quelque chose de, de, de plus équilibré en tant qu'agriculteur, de faire un petit peu d'élevage un petit peu de de, de verger, un petit peu de de maraîchage, etc. Quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant, qui peut permettre aussi l'autosuffisance pour pour l'agriculteur, qui peut lui permettre éventuellement de produire de l'énergie avec une éolienne ou des panneaux photovoltaïques. Pour moi, c'est aussi aussi cette symbiose-là, cette cette complémentarité euh, qui qui permet de de remettre la viande à sa place, pas l'éliminer, la remettre à sa place, monter en gamme, Et puis de de rester un pays référence en termes de de plaisir, de plaisir de la table. Sur la publicité,
0: publicité, euh, il y a évidemment beaucoup de progrès à faire sur la prise en compte des risques sanitaires. On l'a bien vu dans la discussion du projet de loi, où il y a eu des propositions faites qui n'ont pas été retenues. Quel quel est ton sentiment là dessus? Et au delà de ça, est ce qu'il ne faudrait pas que il y a aujourd'hui quand même un certain nombre de labels sanitaires euh, est-ce qu'il ne faudrait pas que dans le domaine environnemental il y ait un peu le même type de de, de marques ou de labels qui permettent d'y voir un peu plus clair sur les impacts environnementaux des différents produits
1: alors le, le problème c'est qu'après ça devient très, lieu, très difficile de lire les, les étiquettes. Euh, et là encore il y a un côté où c'est finalement souvent euh, quand même de l'initiative euh, de, de l'industriel, où parfois c'est régi par la loi. Mais si on prend euh, le Nutri-Score, par exemple, il est facultatif. Alors, moi, je crois plus, finalement, à, on, on parlait au début, justement, des initiatives qui est-ce venaient que, est-ce du qu'il terrain. Faut, est-ce, qu'il
0: faut, est-ce qu'il faut qu'il soit obligatoire
1: En fait, je pense que les initiatives venant du terrain là-dessus sont plus fortes. Parce que finalement, le changement, il vient maintenant, il est plus porté par le consommateur. C'est plus euh, top-down, mais c'est bottom-up. Et c'est les fameuses euh, applications type Yuka, par exemple. C'est en train de faire changer, euh, de faire bouger les lignes. Parce que quand vous vous retrouvez en tant qu'industriel avec un produit euh, qui est est très mal noté sur une application de ce type, où ils vous disent euh, surtout n'en mangez pas trop, ça contient tant d'additifs, etc. Bah, là, pour le coup, l'industriel, ça va le pousser à changer sa, sa, sa formulation, et d'autre part, ça prend en compte aussi la quantité mangée. Alors que, en fait, le, l'argument qui est toujours donné par euh, les industriels, et je connais parce que j'ai, avant de changer de vie, j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire en marketing pendant longtemps. <rire> Donc, le, le principe, en fait, c'est, c'est quand même euh, euh, le, ce qu'on dit souvent, c'est oui, mais c'est le choix du consommateur. Et un produit en lui-même n'est pas nocif, c'est la quantité. Alors ce discours-là, ça va un temps, mais on sait bien, que, on sait bien qu'avec ça, on ne va pas améliorer la santé des gens. Quand, euh, quand finalement, c'est, 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 c'est en open source, là, ces fameuses applications, c'est des, des consommateurs eux-mêmes qui génèrent les données, et on, ça a été vérifié par des chercheurs qui sont quand même fiables, finalement, on vous dit bah « oui, ce produit-là, si vous le mangez une fois par semaine, ça va, mais si vous en mangez à tous les repas, surtout pas ». À mon avis, ça a plus de poids qu'un label qui est imposé par les
0: pouvoirs publics. Je complète ma question. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les grands magasins mettent à disposition... Parce que le Youka, c'est bien gentil, mais c'est encore limité, extrêmement limité à à quelques personnes informées euh, euh, ayant un téléphone portable, ayant Internet, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les grands magasins mettent à disposition euh, un matériel qui permette d'aller voir sur l'application ou sur une application quelconque euh, exactement les... Est-ce, que, est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, euh, que, si on veut vraiment démocratiser ça, est-ce qu'il ne faudrait pas en prendre les moyens En fait, moi, je pense
1: qu'idéalement, il faudrait que sur le lieu de vente, il y ait un endroit où on puisse scanner le code et on ait l'info. Oui, Ça revient à ça. ça, revient à ça. Après, je ne sais pas si, le, si les distributeurs vont être d'accord, parce que, mais à mon avis, ils ont, ils ont beaucoup à y gagner au niveau euh, réputation. Mais bon, après, il y a toujours les histoires de négociations aux fournisseurs-distributeurs euh, qui peuvent peut-être limiter, je ne sais pas.
0: Parce qu'on n'en est pas du tout là encore. hein. On n'en est pas encore là. Ça va peut-être venir vite, mais ça va peut-être venir vite. Alors, je je pose la question à Denis sur l'aspect environnemental. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait... Parce que ces ces indications, elles sont très positives, très intéressantes. Enfin, elles sont principalement sanitaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas que sur le plan environnemental, il y ait des dispositifs, des labels, je ne sais pas, des choses qui qui permettent d'être un peu plus précis, un peu plus clairs sur l'origine des produits et la façon dont ils sont produits.
3: Bien sûr, mais la, la difficulté, enfin, Marielle en a un peu parlé, c'est à dire que, alors par exemple, pour le café, ça a été étudié. La relation entre le, les labels, enfin, l'aspect social et l'aspect environnemental, il n'y a quasiment pas de relation entre les deux. Hein, c'est-à-dire que c'est deux critères qui sont indépendants. Donc, ça complexifie déjà beaucoup le choix du consommateur, ce qui va choisir sur un critère social ou plutôt sur un critère environnemental. Et puis, quand on décline sur le caractère environnemental, est-ce que vous allez regarder l'impact sur les gaz à effet de serre, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur l'eau À nouveau, la manière dont les produits se classent, en fait, ça dépend du critère environnemental que vous allez utiliser. Donc, du coup, ça devient, ça devient extrêmement complexe. Donc, moi, je suis assez convaincu qu'effectivement, c'est par le bottom-up que ça va se faire. Euh, maintenant, comment les applis vont arriver à trier les informations de manière à ce que ce soit quelque chose qui soit gérable par le... Par le consommateur, enfin, moi-même en tant que consommateur, je dois dire que là, je suis un peu, je suis un peu dépassé par la complexité de la tâche. Donc là, peut être que l'État peut aussi à un moment reprendre la main, c'est à dire qu'il y a peut être aussi un travail de normalisation, c'est à dire qu'au delà d'une certaine, un certain seuil, effectivement, les produits soient vraiment, euh, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui soit qui soit de, de type négatif. Parce qu'autrement, enfin, dans le positif, je pense que ce n'est pas, c'est pas simple du tout, parce que malheureusement, euh, les, 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 les différents enjeux environnementaux ne vont pas forcément tous de concert.
0: Il y a évidemment les, les aspects de, des structures intermédiaires qui jouent un grand rôle, donc la question des cantines scolaires, de la restauration collective, etc. Euh, bon, il y a le projet de loi tel qu'il a été avec une disposition telle qu'elle a été euh, mise. Ça fait quand même maintenant plusieurs décennies qu'on en parle, hein, plusieurs décennies que l'objectif est, est régulièrement affiché. <coughs> Comment est-ce qu'on peut imaginer que ça marche concrètement, euh, la façon de respecter... Euh, pour tous les gens dont je fais partie, qui ont été ou qui sont parents d'élèves, euh, et qui, euh, euh, on en est, on est quand même assez loin d'un dispositif de transparence totale et, et, de, et de d'identification des produits tels euh, que ça permette de dire, on est à 15 de bio, 20 de bio, euh, 20 de produits. Euh, euh, Guillaume, qu'est-ce que de, toi qui as participé à la discussion du projet de loi sur ce ce que dit la loi
2: aujourd'hui. Je parle sous le contrôle de de Monique Limon, qui connaît bien ces sujets aussi. Euh, 50% dans la restauration collective de produits locaux ou sous signe de qualité ou bio. Et s'agissant du bio, il faut que ce soit 20%. Ça, c'est la règle, la euh, la nouvelle règle. Donc euh, ça va être mis en œuvre d'ici 2022, là aussi, hein, c'est le pas de temps qui a été, euh, qui a été euh, choisi. Ta question c'est comment on s'assure de... Ben, comme toutes les règles qui sont votées, il faut du contrôle. Donc il faudra que et la DGCCRF et euh, les services de l'agriculture... Euh, s'assure que euh, ces nouvelles dispositions soient bien euh, respectées. Disons qu'elles viennent s'ajouter au cahier des charges qui est déjà le leur lorsqu'elles font euh, elles font des contrôles. Euh, mais je pense que, et je reviens, enfin, je vais dans votre sens, le meilleur contrôle, ce sera celui des parents d'élèves, ce sera celui de la société, qui demandera des comptes aux gestionnaires d'établissement en leur disant, bah, vous en êtes tout euh, là-dessus Bon, et donc il faudra qu'il y ait des euh, comptes rendus Annuel, par exemple, voilà où nous en sommes. La cantine de de votre enfant, voilà ce qu'on a fait comme progrès euh, cette année. Euh, Là où est accueillir vos parents, dans les pattes, ben voilà où on en est aussi euh, cette année. C'est comme ça que les choses changeront. Parce qu'on peut avoir les meilleures règles, mais s'il n'y a pas une pression sociale très forte pour les mettre en œuvre, c'est sûr que ça peut rester euh, l'être morte et que le gendarme euh, officiel n'y suffira pas.
0: Marie-Ève, qu'est-ce que dans le, dans le, sur les circuits courts, qui est quand même une aspiration forte d'un certain nombre de nos concitoyens, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au risque sanitaire, des contradictions qu'il peut y avoir entre la volonté de l'agriculture de proximité et puis le risque sanitaire éventuel que, qu'il peut y avoir Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème de contradiction euh, qui n'est pas très facile de surmonter
1: tout à fait, c'est un excellent point à mon avis parce que, en fait, dans le risque alimentaire, on parle souvent de risque sanitaire qui est le risque court terme de tomber malade parce qu'il y a une bactérie, par exemple. Et celui-là, il est bien contrôlé globalement en France et c'est reconnu comme tel par, par, par les consommateurs. Mais il est bien contrôlé justement parce qu'il y a des industriels qui ont des, des usines hyper clean, parce qu'il y a de la grande distribution qui a des, qui a des charges extrêmement strictes. Et puis, de l'autre côté, il y a le, le, le risque nutritionnel, où là, justement, c'est la peur des effets à long terme sur la santé. Et là, euh, on se dit ben, on veut moins de pesticides, on veut quelque chose de naturel, quelque chose de moins transformé possible. Et en fait, on pourrait se dire qu'à l'extrême, en, en, améliorant, euh, en diminuant le risque nutritionnel, on, on augmente le risque sanitaire. Et les, les, les circuits courts, c'est le risque, justement. Si on achète euh, juste à, à côté de chez soi, mais que quelqu'un n'a pas mis en, en place les, les normes, euh, ben là, pour le coup, le risque sanitaire, il, il peut être élevé. Et, et ça, c'est une contradiction. Je ne sais pas comment elle va être résolue, mais c'est une vraie contradiction. oui.
0: Comment on gère ça les uns et les autres oui.
4: À ma connaissance, euh, si on parle de la tête de pont des, des circuits courts, les AMAP, hein, il y a des centaines d'AMAP maintenant euh, en France qui sont le, l'emblème du circuit court. C'est souvent en association avec des agriculteurs qui sont en bio ou en conversion bio. Donc il n'y a pas plus de risque à aller en circuit direct court avec un agriculteur certifié bio que d'aller acheter son bio chez Carrefour. A priori, je ne vois pas trop où est le, la contradiction entre le localisme et le, 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 la perception. Oui, mais en même temps, une AMAP va souvent se, 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 se fonder. Et, et se fédérer autour d'un agriculteur bio ou en voie de lettres, C'est d'ailleurs un des, une, un des débuts, une des façons dont elle dont elle se démarre. Donc, je vois pas où est même la, au niveau de la perception. Au contraire, c'est de la confiance. C'est à la fois local et bio. Donc, euh, je sais pas. Où, où est, je vois pas où est la, la contradiction, en fait. Alors,
2: Voilà. Le risque sanitaire, il est plutôt sur les produits transformés. Alors Les AMAP, c'est des légumes en général, des fruits et des légumes. Vous avez peu ou de la viande, mais vous avez peu de produits, la première transformation, mais vous avez peu de produits euh, transformés. Là où le risque sanitaire est plus fort, c'est euh, sur ces produits euh, transformés. Mais et donc, pour répondre à la question de Géraud, ben, les mêmes exigences s'imposent à tous, qu'on soit un petit producteur ou qu'on soit euh, un géant de l'agroalimentaire, on a heureusement. Heureusement, les mêmes prescriptions euh, qui s'imposent tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir une nourriture à deux vitesses. Voilà, et Que les règles, bah, elles valent pour euh, tous ceux qui euh, aujourd'hui produisent l'alimentation et c'est tant mieux. Alors après, sur les contrôles, c'est la question des moyens qu'on se donne parce que les contrôles, il faudrait sans doute les intensifier. Ça voudrait qu'il faut. Ça voudrait, ça veut dire aussi que bah, ça, c'est le rôle des parlementaires dans la prochaine loi de finances, prochain budget. Il faut que l'État ait les moyens de faire ses contrôles. Et donc, il faut qu'on arrête l'idée que euh, moins d'État, c'est mieux. On a besoin. Moi, je parle d'État régulateur. On a Pour que l'État assume son rôle, c'est une mission euh, régalienne. Euh, le contrôle en État, à mon avis, eh bien, il faut des moyens. Il faut des contrôleurs dans les abattoirs. Il faut des contrôleurs à la DSV. Il faut des contrôleurs à la répression des fraudes. C'est très important parce que si on veut, c'est la garantie de la confiance. Ça. Si on veut retrouver le lien de confiance entre les Français et leur alimentation, entre les consommateurs et leur assiette, il faut que l'État ou que la puissance publique, de façon plus générale, garantisse que les contrôles sont faits. Voilà, Sinon, ça ne marchera pas. Et pour ça, il faut des contrôleurs. Il faut l'assumer. faut l'assumer.
0: On sait bien que c'est quand même un problème. L'existence de contrôleurs un problème majeur, et qu'à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de contrôle. Et il y en a eu de nombreuses crises sanitaires. Donc, c'est Certes, tu as raison, le, la, 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 la théorie est eh bien celle-là. En pratique, euh, c'est, c'est quand même, le, je pense, c'est le, le point faible des, des, des systèmes euh, qui est euh, les insuffisances de contrôle qui fait que les, les crises sanitaires en même temps, interviennent. C'est,
2: oh, en même temps, c'est quand même très contrôlé. Il faut qu'on rassure aussi ceux qui nous regardent ou ceux qui... On a quand même un système en France, je vous assure, qui est une référence mondiale. Je, je vous le dis. Moi, quand j'étais ministre de l'agroalimentaire, j'étais frappé de voir comment, à l'étranger, on était regardé pour l'excellence du modèle de contrôle sanitaire. Nous, on a, comment c'est organisé en France On a des, l'État qui contrôle Ceux qui produisent l'alimentation, qui sont eux tenus de se contrôler eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle les autocontrôles. Pourquoi? Parce que qui est responsable? C'est celui pénalement, lorsqu'il y a une difficulté, un problème, c'est celui qui a produit l'alimentation. D'accord? C'est lui qui est responsable et donc les autocontrôles. euh, C'est l'obligation qui est faite à celui qui a produit l'alimentation de vous garantir que votre yaourt, ben, il est de bonne qualité. Il n'y a pas de germe dedans. euh, L'État contrôle ses autocontrôles. Est-ce que c'est correct Est-ce que c'est conforme à la réglementation Voilà ce que contrôle l'État. Mais il serait illusoire de penser qu'on pourrait demain remplacer ce système par une armée de contrôleurs en France, partout. Là, on aurait une perte en ligne incroyable et on aura un moindre contrôle. On aura des résultats beaucoup moins bons du point de vue de la sécurité sanitaire. Ce système qui responsabilise celui qui produit l'alimentation. Je vous assure qu'il a permis en 50 ans, en 50 ans, euh, qu'on ait les meilleurs standards de sécurité sanitaire. Regardez aujourd'hui, vous avez Quasiment plus d'intoxication alimentaire. Il y a 50 ans. ben, C'était très courant. Aujourd'hui, la question n'est plus sur le contrôle. enfin, Elle l'est toujours. On l'a vu avec l'affaire Lactalis. Je pense que la question de la qualité, elle se pose plus sur la la qualité sanitaire des produits. Elle est plutôt sur la qualité nutritionnelle. La question de l'équilibre alimentaire. La question du gras, du sucré, du salé, la question de la composition des aliments, la question des additifs, la question de l'effet cocktail, la question des perturbateurs endocriniens, la question des nanoparticules. tous ça, ce sont les vrais sujets. Mais euh, sur le modèle de contrôle, je pense qu'il est quand même largement efficient.
0: Très bien, écoutez, voilà une, en tout cas toute une série de, d'avis, etc. qui j'espère vous ont intéressé. Donc maintenant, la parole vous est donnée pour euh, soit des, des réflexions, soit des questions, soit des interventions diverses et variées. On va en prendre quelques unes et puis ensuite, euh, nos, nos intervenants répondront à tel ou telle d'entre elles. ne se sentent pas obligés de répondre à tout, euh, chacun à tout. Et nous ne répondrons pas quand c'est simplement un avis. Vous avez tout à fait le droit de donner un avis sans
5: forcément poser de questions. Oui. Bonsoir à tous. Sylvain Kuperlier. Euh, ma question, c'est quel rôle peuvent jouer les associations de consommateurs dans ce débat Si je pose la question, c'est parce que vous avez certainement lu ce hors-série de 60 ans qui a été publié il y a environ euh, un mois. Euh, c'est en lisant ce hors-série, d'ailleurs, que j'ai découvert l'application Yuka, qui, à mon avis, n'est pas parce que plusieurs... Justement à consulter cette application, notamment pour trouver plus d'informations sur le scandale des sucres cachés. Et puis, comme Marie-Ève, j'ai passé 20 ans dans l'industrie agroalimentaire. Et je peux vous dire que pour plusieurs sociétés, lorsqu'un rapport de 60 millions de consommateurs dit qu'un produit peut éventuellement être nocif pour votre santé si vous le consommez trop régulièrement, c'est quelque chose qu'on a mesuré et sur les ventes, c'est moins 20%. Donc, c'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire prend très sérieusement ce type de rapport. Qui, euh, alors, Les rapports de 60 millions de consommateurs, c'est pareil, c'est aussi fait pour tirer la, la sonnette d'alarme. Parce que euh, si vous lisez le hors-série, à la fin, vous vous dites bah, « qu'est-ce que je vais manger ?». Mais euh, je pense que l'attention qui est portée par l'industrie agroalimentaire sur ce type de rapport est plus qu'intéressante. Donc je vous pose la question, comment peut-on euh, éventuellement intégrer ce type de partie prenante plus dans le débat
0: Devant, 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 devant.
6: Bruno, et puis les qui se met derrière. Oui, euh, Bruno Rubel, je, suis, je dirige un cabinet de conseil. Il se trouve que je travaille pas mal dans le secteur agroalimentaire, mais aussi avec les territoires. Deux de, de remarques. Je pense que sur euh, un des leviers du, du comment faire évoluer, je pense qu'effectivement, ce serait intéressant qu'on se dote d'une vraie politique. Et je rejoins un peu ce que disait euh, Dalibor tout à l'heure. Moi, moi ça, m, ça me plairait plutôt qu'on annonce une France bio à l'horizon 2050, un peu comme on a eu un débat sur la transition énergétique qui fixe des objectifs qui sont très ambitieux et qui, j'étais bien placé pour le savoir, parce que j'étais au comité de pilotage de ce débat qui faisait hurler certains en disant on n'y arrivera jamais, mais à force de dire qu'on n'y arrivera jamais, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Et de se, se donner un objectif ambitieux permet éventuellement de s'en approcher et peut-être même de l'atteindre, voire éventuellement de le, dépa, le, de le dépasser. Donc je pense que ça serait très bien, surtout que une France bio, ça voudrait dire effectivement retrouver un équilibre entre Agriculture et élevage, parce que l'agriculture bio aura besoin de, euh, des, des intrants d'élevage, enfin des, des extrants de l'élevage plutôt, enfin, le, le, des fumiers, des lisiers, ainsi de suite, pour euh, l'enrichissement des sols et, et, et le maintien du, du, de la productivité. Il euh, y, y a un levier, je trouve, qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordé. Alors, euh, Guillaume Garot l'a à peine évoqué qui à mon avis me semble être un levier qui est extrêmement intéressant et qui est de plus en plus présent c'est le levier du territoire euh, parce qu'effectivement ce qui fait qu'on est bien sur, les territoires, sur un territoire c'est parce qu'on y vit bien, c'est parce qu'il y a de l'emploi euh, c'est parce qu'il y a une identité culturelle vous avez beaucoup parlé de la, de la place de l'alimentation dans l'identité culturelle et moi je vois de plus en plus de territoires qui commencent à se préoccuper de ces questions là et le territoire il a un certain nombre de leviers d'action, la commande publique, l'éducation euh, la, l'appui à l'emploi, euh, l'aménagement du territoire, euh, la protection des paysages, ainsi de suite. Et, et c'est vrai qu'on voit, notamment avec la, le, l'élargissement du périmètre des agglos, des métropoles, on voit des métropoles aujourd'hui qui sont euh, plus tellement des métropoles urbaines, qui deviennent des métropoles aussi très rurales, parce qu'elles euh, bah, ont englobé des tas de communes rurales et du coup leur équilibre politique, au sens propre du terme, est presque plus rural qu'urbain. Et donc, il y, y a, je pense, un vrai fil à tirer de ce côté là sur les relations agriculture, alimentation entre la zone urbaine et la zone périurbaine et rurale qui l'entoure, où on pourra voir justement faire vivre mieux ces circuits courts, euh, donner à, à, à comprendre ce que c'est qu'un système agricole et, et d'élevage équilibré et qui préserve l'environnement et qui fait, fait de la qualité. Et je pense que là, il y a, a peut être une piste qu'on n'a pas suffisamment tirée. En tout cas, je trouve que dans les, dans les projets de loi qui ont été évoqués, euh, enfin, je suis ravi de voir que le HVE pourrait être une marque de territoire, euh, mais, mais ça serait effectivement d'aller, d'aller au-delà de ça parce qu'on aura besoin effectivement d'un, d'un processus de transition et je pense que le territoire peut être un processus de transition intéressant, peut être le, le réceptacle de cette transition vers une France bio 2050.
0: Tout le monde parlera. En oui.
7: Donc, Hélène euh, Borin-Gressier, je fais partie de Terre de Liens, qui est une, un mouvement qui achète des terres pour les donner en location à des agriculteurs en agriculture biologique. Alors, moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il euh, y a un vrai souci euh, environnemental au sens de la biodiversité. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, je choisis celui-là, euh, moins 80% d'insectes en 30 ans à moins, 15 pour, euh, moins 30% de, d'oiseaux en 15 ans, on est en train de tuer nos campagnes quand même. Hein? On est en train de tuer nos campagnes. Et il ne euh, faut pas oublier non plus la pollution des eaux, même y compris des nappes phréatiques, et sans parler des rivières qui a été euh, démontrée par l'enquête de che, Que Choisir de l'automne dernier. Donc moi, je pense qu'il faut déjà tout, tout bonnement reprendre Un principe qu'on a affiché, qui n'est pas forcément toujours appliqué, mais qu'il faut vraiment appliquer, le principe du pollueur-payeur. Et à l'inverse, ou à l'inverse, si on veut être plus positif, de rémunérer les services environnementaux. Et donc, du coup, si on rémunère ces services environnementaux, l'équilibre économique de l'agriculture biologique est bien meilleur. Par ailleurs, donc un équilibre économique qui doit aussi prendre en compte la rémunération des services environnementaux. On ne va pas faire passer encore les, les, les agriculteurs conventionnels qui ont donné au moins pour certains d'entre eux qui sont très petits, encore que je ne résiste pas à quand même dire que, à mon avis, les céréaliers du bassin parisien, avec quelques centaines d'hectares, ils vont très bien 35 heures et, et, et ils voyagent très bien. Donc il faut bien sûr, comme dans toute catégorie professionnelle, les plus favorisés se cachent derrière les plus défavorisés pour pleurer pour, pour jouer des hein, voilà donc euh, il faut quand même pas prendre toute la profession euh, voilà. et c'est les plus cas professionnels hein, qui défendent justement ce qui leur rapporte à savoir l'agriculture fonctionnelle voilà. donc pareil donc je reviens sur euh, sur ce sujet je voulais sur le, le, les sujets de fond euh, le sujet de fond c'est aussi de prendre en compte que donc l'agriculture bio utilise requiert beaucoup plus de main d'œuvre par, par unité de surface agricole utile je crois que c'est de l'ordre de 1,59 ou en plus
0: ce qui Est-ce justifie, en fait. justifie ah, voilà.
7: évidemment du coup le prix parce qu'on paye la main d'oeuvre, il hein, n'y a pas photo euh, mais En contrepartie, on on peut avoir, surtout avec l'idée d'avoir une une France bio en 2050, euh, on peut avoir une revitalisation de nos zones rurales. Or, on sait très bien que nos zones rurales, elles sont euh, en bonne partie délaissées. Elles sont en train de de mourir la bouche ouverte. Tous les services s'en vont, les les, les petites villes périclites, etc. Donc, je pense que l'agriculture biologique est un, un levier extraordinaire, peut être un levier très important euh, de revitalisation des, des zones rurales et donc de rééquilibrage euh, sur le fond euh, de, euh, de, de, notre, de la société dans notre pays. Euh, je pense que c'est des, des, des aspects vraiment très importants, donc à, à, bien sûr je suis tout à fait d'accord avec par exemple ce qui vient d'être dit par euh, Bruno Rebel, bien évidemment, euh, donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose où il, faut, euh, il faut, faut y aller, quoi, d'une certaine façon. Alors, je voudrais finir par une petite méchanceté pour, la, pour ce qui a été voté euh, par, de, dans la loi euh, agriculture-alimentation. Il y a plusieurs choses qui, qui m'ont, m'ont fait beaucoup de peine, notamment la reprise euh, des épandages. J'ai compris que ça allait être repris et ça, c'est la non prise en, en, en compte du fait que... Euh, euh, il ne faut pas faire d'épandage près des lieux de vie, ça, ça ne s'est pas, pas passé. On sait, par exemple, les vignobles du bord de l'Est, c'est, c'est une catastrophe d'avoir des écoles euh, qui sont juste à quelques mètres de, de, des épandages de pesticides sur les vignes. Là, je, j'étais très triste. Et je terminerai aussi par un autre sujet de tristesse. Euh, le fait qu'on n'a pas, euh, pas, je ne parle pas du glyphosate, on en a parlé beaucoup, mais un autre sujet de tristesse, c'est le fait qu'on a qu'on n'a pas lutté vraiment contre les, les races, enfin, euh, au moins un des aspects de ce qui fait que nos, les enfants sont obèses ou deviennent de plus en plus en surpoids et obèses, à savoir à savoir la publicité, et la publicité pour les produits trop gras, trop salés. Je pense qu'il faut, il va falloir réguler ça, il faut faire de la régulation, il ne faut pas attendre que les industriels s'autorégulent. Et puis de toute façon, pour l'audiovisuel, qui évidemment voit, voit un souci du côté de ses rentrées, parce que c'est ça le sujet, Euh, y compris l'audiovisuel public, hein. Bah, il faut se rassurer. De toute façon, il faudra bien qu'ils fassent de la publicité. Ils feront de la publicité pour autre chose. Merci.
0: On continue en demandant à chacun de ne pas être trop long si ça ne vous ennuie pas, pour que
8: chacun puisse s'exprimer. Alors, bonsoir. Je m'appelle Nicolas Frey. Je suis Open Food France, qui est une plateforme de circuit court. Et euh, j'ai, j'accompagne également des collectivités et des producteurs vers de l'agroécologie. Et donc, justement, moi, j'ai une question plutôt dans, dans ce sens-là. Euh, justement, et pour débattre un peu autour du, du label bio, euh, donc si vous pouvez y répondre après. Euh, donc, le label bio est le seul label, finalement, qui a été euh, institutionnalisé par euh, l'État. Mais ça cause euh, d'autres problèmes par rapport à d'autres labels, disons, qui vont plus loin, comme euh, par exemple Déméter ou Nature et Progrès, mais qui sont de fait inconnus. Euh, par euh, par le, le label bio qui occupe toute la place. Euh, donc, moi, ma, ma question est, est plus du côté, du point de vue agronomique. Euh, le bio, bien sûr, bon, ce c'est pas, c'est pas forcément euh, totalement l'idéal. Et justement, c'est moi, c'est par rapport à, la, à l'actualité où on a de très très fortes précipitations en ce moment. Et euh, l'agriculture bio, contrairement à certains modèles, de, enfin, si on parle d'agroécologie assez avancée avec les semis sous couvert, etc., mais je ne rentrerai pas dans le détail le euh, bah, résultat ne résout pas ces problèmes de, de, bah de, d'absorption des précipitations parce qu'il bon, y a un travail de la terre qui est même parfois beaucoup plus important sur une agriculture bio qu'une agriculture conventionnelle. Donc euh, bah, les seuils de labour et la perméabilité du sol euh, ne s'améliorent pas. Et donc il y, a, il y a une augmentation même de l'érosion des sols, résultat sur nos territoires qui continue depuis des années ce qui est très inquiétant pour notre agriculture dans le futur euh, en termes de qualité et en termes d'agriculture tout court, vu que si sans sol, ça va être difficile de cultiver. Et donc euh, finalement, euh, bah, on retourne à la question du label, vous parliez tout à l'heure d'une France en agriculture biologique, et que finalement, ce ce label, je trouve, euh, par la reconnaissance de cet unique label, c'est le seul label qui est reconnu dans dans le domaine de l'agriculture, finalement, ne pousse pas, euh, ne pousse pas à préserver les, finalement, les sols. Alors, bien sûr, il y a la comptabilité durable qui a été soulevée euh, avant, enfin, c'est-à-dire euh, euh, rendre les services é- écosystémiques par les agriculteurs. Mais en gros, euh, ma question, c'est à ce moment-là, euh, comment faire face à l'érosion des sols On a des fortes précipitations. Ça risque d'être de plus en plus courant dans les années à venir, euh, d'après les prévisions du GIEC et de Météo France. Euh, donc, comment faire pour lutter contre finalement notre capital euh, de sol français qui euh, s'en va et qui ne reviendra pas avant des millions d'années. Merci.
0: Alors, devant, y des
9: Bonsoir, je vais essayer d'être brève, mais je voudrais déjà vous remercier d'avoir organisé euh, euh, cet événement autour d'un sujet euh, passionnant <rire> qui suscite un débat souvent passionné parce que euh, très culturel et je voudrais aborder un sujet qui est un peu en filigrane et qui est un petit peu tabou, qui est celui de la consommation excessive de viande, qui a des impacts, vous l'avez un petit peu adressé monsieur, mais qui a des impacts sur, sur la santé et l'environnement, et surtout la souffrance animale. Alors je voudrais adresser ma question à monsieur le député, euh, en ce qui concerne euh, notamment la loi agriculture euh, et alimentation. Alors, je ne sais pas si vous avez été présent euh, lors des débats. Je sais que beaucoup de députés ne l'ont pas été. <rire> ah, très bien. Donc, vous, pouvez, vous pourrez me répondre. Du coup, je suis ravie. <rire> je suis ravie. Et alors, ma question, qui est probablement un peu naïve, euh, c'est de savoir euh, comment est ce décalage entre... Euh, le souhait des Français euh, à 80%, euh, qu'on, 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 euh, qui est le résultat d'une étude justement sur euh, l'amélioration des conditions euh, d'élevage intensif, hein, euh, prendre en compte cette souffrance animale, et le rejet massif hein, par tous les députés présents, il n'y en avait pas beaucoup mais vous en faisiez partie, euh, des, am- des amendements visant justement à euh, améliorer ces conditions. À, à installer un système de vidéosurveillance, etc. Donc voilà, c'est, ma question c'est de comprendre pourquoi, pourquoi un tel décalage qui n'est pas du tout représentatif du souhait des Français euh, et qui se traduit par un rejet d'amendements qui, qui sont un, un, un petit pas en avant, qui ne sont pas énormes. Mais c'était voilà, on, c'était pas, le but n'était pas de, de, d'interdire la production de viande, mais d'améliorer euh, voilà, la, la souffrance
10: animale. Catherine Lapierre. Euh, simplement, une, une, sur, euh, la, les politiques euh, euh, en France, la plupart du temps, elles, se, elles reposent sur la confiance. Les agriculteurs vont changer. Euh, or, euh, le problème, que on a eu des évolutions en sens inverse, notamment par sur la consommation de pesticides qui devait diminuer euh, selon le, le Grenelle de l'environnement et qui a augmenté. Euh, alors, le, c'est, c'est quand même un réel problème pour les consommateurs de faire confiance aux agriculteurs sur euh, l'amélioration de leurs pratiques. C'est quand même vraiment un problème.
5: Bonjour, euh, j'avais une question sur l'introduction, on a dit en tout début qu'on partageait tous l'objectif et la question c'était les moyens. Est-ce qu'on est sûr de partager l'objectif, notamment sur la consommation de viande en termes de politique publique Je ne suis pas sûr que ce soit si clair que ça. Et après, il y a une deuxième question, sur. on parlait tout à l'heure de la politique publique en France, sur la nutrition, ne pas, qui est très, très normative sur la responsabilisation des, des consommateurs. Euh, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps de quelque chose qui s'appelle le neuf marketing d'intérêt général. Alors, est-ce que c'est pas un outil qui est aujourd'hui euh, sous-utilisé en France dans les politiques publiques Merci. Devant. Oui.
11: Euh, oui, merci. C'est... Oui, euh, Cécile Clavérol. Euh, oui, j'ai beaucoup de choses. De... Je, j'avais une première question qui la même que, que monsieur c'était vous avez commencé par ça, par dire qu'on partageait tous le même objectif et euh, je suis pas sûre que la majorité des français partagent ce même objectif Avoir, pour aller chercher juste sans doute le papier toilette dans, march... dans les supermarchés mais quand je regarde ce qu'il y a dans les caddies je, j'ai l'impression que on n'en est pas tous là, il y a du déclaratif et il y a la, la réalité des achats euh, les dernières études que j'ai en tête, c'était euh, environ 10% de, de de, de, d'alternatifs, on va dire, hein, euh, à map, marché, circuit court, etc. Donc, je ne suis pas sûre qu'on partage tout ça, euh, qu'il y ait une prise de conscience massive réelle. Voilà, euh, j'aimerais bien, hein, mais euh, une autre réponse à, à, la, à monsieur euh, sur, euh, il est possible de faire bio et HVE il est possible d'ajouter, de, de, d'accoler le, la certification haute valeur environnementale niveau 3, haute valeur environnementale, hein, c'est la seule qui a ce nom-là, au bio, et à ce moment-là, on associe la biodiversité et plein, plein d'autres choses. Et euh, pour avoir discuté récemment avec les gens de la FNAB, les, les agriculteurs en, en bio, euh, ils sont assez favorables à ça, parce qu'eux aussi, ne sont pas toujours satisfaits du cahier des charges européen. Voilà. Euh, dans la loi, il manque effectivement des choses. Quand on parle de la HVE en restauration collective, ben on est au niveau 2, écrit dans la loi aujourd'hui et pas au niveau 3, donc c'est pas la HVE, c'est la certification environnementale niveau 2, donc c'est dommage de ne pas avoir cranté plus haut. Euh, on a effectivement oublié euh, les zones non traitées, euh, ce qui étaient les, 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 les traitements à côté des riverains, etc. J'ai oublié de dire que j'étais à France Nature Environnement, donc je connais assez, un peu le dossier. <rire> euh, et... Euh, et euh, on a aussi euh, zappé ou refusé l'étiquetage des produits, ce qui était notamment proposé en amendement dans la loi. Euh... Ah oui, non, la crainte qu'on a, c'est qu'il ne passe pas au Sénat. Oui, pardon. Oui. <rire> Excusez-moi. J'ai... Voilà. Euh, l'étiquetage des produits qui, qui, pour nous, est très important, puisque justement, étiquetage des produits sur les modes de production. Euh, ben quand on dit, euh, notamment pour un animal qui a été élevé à l'herbe, ça n'a quand même rien à voir avec un animal qui, est en, qui, qui ne voit pas la couleur de l'herbe, notamment pour, enfin, pour les herbivores en l'occurrence, euh, etc. Et puis j'ai une question sur les circuits courts. Euh, je, j'ai du mal à voir comment on, gé, on peut généraliser les circuits courts alors qu'on nous dit partout que 80% de la population habite dans les villes et notamment dans les grandes villes. Euh, Autant, moi qui habite à la campagne, c'est pas compliqué de faire du circuit court. Quand on est dans une ville comme Paris, Lyon ou Bordeaux, comment on fait du circuit court Il y a quelques AMAP, il y a quelques trucs comme ça, mais comment on peut imaginer que la majorité d'une population d'une grande ville fasse du circuit court Il y a une organisation. puis alors, c'est une autre question. question. La massification du changement, la question que Denis a posée au début, euh, c'est bien une des inquiétudes hein, des agriculteurs, notamment, notamment en bio. Il y a une évolution de la, cons- de la demande en produits bio. Est-ce que cette évolution, elle ne va pas profiter uniquement aux importations Le temps qu'on, s- qu'on organise notre production, nous, sur le territoire, euh, en tout cas, cette, cette question de la massification, comment on la gère euh, pour qu'elle pro- elle profite à nos producteurs, enfin, nos, excusez-moi, aux producteurs français de, de nos territoires, et comment on l'organise pour que ça, ça, ça se fasse sur les... Sur les, les... Les territoires urbains, vous comprenez ma, ma question qui est double là dessus.
0: Merci. Donc, je vais passer la parole s'il n'y a pas de, de frustré à nos, à nos intervenants. Allez, une dernière. Deux dernières.
10: Bonjour, Diane Doré. Non, j'avais juste une petite précision. D'abord, on a parlé de yuka qui était un, une application qui est en train de, d'augmenter fortement, qui permet d'avoir pas mal d'informations. Et euh, il y a une nouvelle application qui va venir. Euh, qui permettra d'avoir une, 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 une vision sur la traçabilité des modes de production qui s'appelle PANJI, euh, qui était présenté ce matin, il y avait un, un colloque. Donc euh, voilà, j'espère que ça va permettre euh, assez vite euh, d'avoir de la traçabilité sur les modes de production, les utilisations de pesticides, etc. etc. Après, euh, ce que vous disiez est complètement vrai, comment on va les critères, euh, les gaz à effet de serre. La biodiversité, tout ça, c'est pas forcément, euh, donne pas toujours le même euh, évaluation, mais bon, au moins, on aura l'information. Et donc, euh, je pense que le changement en provenance des consommateurs euh, sera, permettra de massifier plus rapidement. Et c'était le deuxième partie de de mon intervention en termes. Et Madame faisait euh, évoquer la la massification du changement. C'est vrai que pour euh, changer les modes de production, il y a quand même un problème. De modèles économiques, quand même, qu'il faut se poser. Un, euh, les, les agriculteurs ont aujourd'hui, quand même, euh, pas beaucoup de moyens. Et deux, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent de ce système-là. Et changer ce système, voilà, nécessitera. Euh, et donc là, ça ne va pas être complètement simple. Donc la voix du consommateur sera peut-être plus euh, puissante.
0: Merci. Donc il y avait une dernière question euh, devant de Didier.
3: Oui, Didier Davidoff, une question très, très, très courte. Est ce que l'un d'entre vous pense quelque chose des projets de viande cultivée? Qui, à mon sens, résout le problème environnemental, résout le problème de souffrance animale, donc ne résout pas le problème sanitaire. Enfin, déjà, on résout de deux sur trois. Mais Est ce que ça vous paraît réaliste à horizon de 10 ans, 20 ans?
0: Merci. Je vais passer la parole, mais sauf si madame la députée qui en a la chance veut, veut s'exprimer, ce qui serait quand même euh, intéressant viens. pour nous tous. Merci.
12: Je viens. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je vais peut-être redire euh, deux, trois petites choses euh, en disant pour rebondir sur... Ah pardon, je suis Moni... Monique Limon, députée de l'Isère et euh, députée de la majorité de La République En Marche. Et j'étais pour La République En Marche responsable de texte. Ça veut dire que j'ai coordonné un petit peu les débats et la lecture des amendements au titre de La République en marche pour la loi agriculture-alimentation. Voilà. Donc nous n'étions pas toujours d'accord avec Guillaume, mais quand même sur beaucoup de choses, nous nous l'étions. Juste redire, peut-être pour euh, redire un petit peu comment... euh, L'origine un petit peu de cette loi, c'est d'abord, le le premier objectif, c'était de redonner effectivement du pouvoir d'achat aux aux agriculteurs et donc d'inverser la construction du prix pour leur permettre effectivement de de gagner leur vie. C'était quand même ça le le premier objectif. Et le deuxième titre était de redonner ou de donner ou d'aller vers une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous pour effectivement qu'il n'y ait pas une alimentation à deux vitesses, ceux qui pourraient euh, s'acheter du bio, on va le dire comme ça, et puis ceux qui ne pourraient pas. Euh, voilà ce que je voulais dire d'abord, et puis peut-être le fil conducteur euh, effectivement, qu'on pourrait avoir tout au long de ce texte, c'est de dire qu'effectivement, on fait d'abord euh, confiance aux professionnels, qu'on mise sur leur responsabilités, sur leur engagement et sur leur euh, envie de faire. Et euh, effectivement, a demandé, le président de la République leur a demandé des, d'élaborer des plans de filières. Ils l'ont fait. À nous, à nous effectivement, parlementaires, de contrôler et de voir ce qui sera fait et ce qui sera mis en œuvre ou pas. Et il sera toujours temps, on l'a dit, je le redis devant vous, de changer notre fusil d'épaule si vraiment euh, ça ne se mettait pas en œuvre. On n'est pas dans un monde de, de bisounours, mais il n'empêche qu'on fait d'abord confiance aux professionnels. Ils se sont engagés. On va les accompagner, on va les contrôler. Dans la loi, il y a aussi l'augmentation de sanctions. Ça ça s'est fait, c'est comme ça. Euh, Mais d'abord, on mise sur euh, le savoir-faire des professionnels et on les accompagnera dans le sens-là. C'est un petit peu la même chose du côté du bien-être animal, où effectivement, je pense que... euh, on mise là aussi sur l'accompagnement des professionnels et non pas sur des, des sanctions à tout craint, même s'il y en aura et même si elles ont été doublées au niveau, au niveau financier. Charge à nous, encore une fois, de contrôler. Je vais vous le dire tout simplement. On a voté une expérimentation de vidéosurveillance des abattoirs. Ce vote a même été, au niveau de, de la République en marche, laissé libre à chacun des députés de la République en marche. On n'a pas imposé... Euh, un vote de de groupe. Pour ma part, et je me suis exprimée comme ça, j'étais absolument contre la vidéosurveillance, que ce soit dans les abattoirs ou ailleurs, en disant que euh, pour moi, ce n'était pas ça le sujet. Pour moi, le sujet, c'était la formation, pour moi, c'était l'accompagnement, pour moi, c'était le management de ces professionnels et, bien évidemment, le contrôle. Et aujourd'hui, sans cette loi-là, aujourd'hui, il existe des vidéosurveillances dans des abattoirs je demandais moi simplement qu'on aille voir, qu'on en fasse le contrôle et qu'on évalue si effectivement ça avait changé quelque chose dans la souffrance des animaux, dans le comportement des abatteurs. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais bon voilà, donc le vote a été fait, donc acte, il y aura une expérimentation sur la base du volontariat pour des abattoirs qui souhaiteraient mettre en place une vidéosurveillance pour voir si effectivement ça change quelque chose. Je crois que je n'ai pas rencontré, moi j'en ai rencontré beaucoup, je n'ai pas rencontré un seul agriculteur ou éleveur qui souhaitait du mal à ses animaux. Sauf que ces animaux, effectivement, ils vont à la mort. C'est vrai, c'est vrai. Donc comment on fait pour qu'effectivement ça se passe le mieux possible Mais je n'en ai pas rencontré qui ne souhaitait pas que ça se passe le mieux possible. Donc voilà, on on va accompagner ça, juste par rapport au bien-être animal. Et puis par rapport à à la valeur du produit, ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, il faut qu'on retrouve et il faut qu'on retrouve une valeur à ce produit. C'est vrai que toutes les remises, rabais, ristournes, etc. qui se font à tort et à travers, font que tous, nous ne savons plus la valeur du produit. Donc, il faut qu'on la retrouve et il faut qu'on... Je rejoins Guillaume pour dire que ça passe par l'éducation, par l'apprentissage du goût, mais aussi par l'apprentissage de la valeur des choses, pour qu'effectivement, chacun d'entre nous, quel que soit Et durable. Voilà ce que je voulais dire.
0: Merci beaucoup. Merci. Donc, je parle la parole à nos différents intervenants. Ils répondent aux questions qu'ils souhaitent, sachant que ensuite, le débat peut avoir lieu en bilatéral.
4: Alors, je suis tout à fait d'accord pour rebondir sur ce que vous venez de dire. On a atteint un minimum historique de la part du, de l'alimentation dans le budget des ménages. On préfère tout à l'alimentation, euh, la télécommunication, les voyages. On pas seulement un téléphone portable, c'est le, le, le coupable idéal, mais il y, y a plein d'autres choses qui fait qu'on écrase. On cherche vraiment chaque fois à, à tricher avec euh, c'est des besoins fondamentaux qui sont de, de besoin de se nourrir, de vivre longtemps, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça, ça fait partie effectivement d'un, d'une, d'une éducation euh, à à la valeur de la nourriture. Alors, pour aller très, très vite euh, sur le le bio, la généralisation du bio, on fait comme si on avait le choix. Bio, pas bio, euh, bon, méchant, etc. Mais vous êtes des représentants de la la République française et parlementaires. Vos prédécesseurs ont voté une loi en 2005, qui est la loi euh, sur la transition énergétique, facteur 4. Il faut qu'on diminue nos émissions à effet de serre par 4. Par rapport à un seuil fixé dans les années 90, l'objectif qui a été donné par la, souci- la stratégie bas carbone, c'est la contribution du secteur agricole à cette stratégie de division par quatre. Cette obligation, c'est divisé par deux. Deux les émissions de gaz à effet de serre. Expliquez-moi comment, en d'ici 2050, on divise par deux les émissions de gaz à effet de serre l'agriculture, qui sont surtout dues aux engrais euh, généreusement utilisés. Euh, par l'agriculture et là où la confiance aux professionnels ne marche absolument pas, c'est le moins qu'on puisse dire depuis euh, fort longtemps. Si on ne se donne pas des objectifs fédérateurs absolument ambitieux pour atteindre, atteindre ce seuil, ça, c'est, c'est pas possible. Or, il y a des lois au-dessus de nous. C'est plus de la discussion. Si on veut prendre les choses sérieusement, ce que vos prédécesseurs ont voté, si on veut diviser par deux Au minimum, les les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, il euh, ne faut pas euh, discutailler, tourner autour du pot. Il faut faire quelque chose et et, et vite et ambitieux. Or, le bio, c'est le seul critère aujourd'hui de qualité qui est est déjà approprié par les gens et on ne va pas faire du bio à deux vitesses non plus. Les bio, le bio, c'est une promesse sociale. Aujourd'hui, c'est une promesse environnementale. C'est une promesse de, de, de qualité, de goût. On ne va pas faire un, un, un bio au rabais. La deuxième chose, c'est sur le Terra Nova en parler des objectifs. Le rapport Terra Nova dans cette, dans cette perspective de, de, de gaz à effet de serre prône une division par deux de la consommation de viande en France d'ici 2050. Toute viande confondue, blanche, rouge, etc., charcuterie, euh, euh, c'est équivalent carcasse. Enfin, c'est vraiment la viande brute. Pour cela, on propose d'inverser euh, la proportion de protéines. De, où actuellement, on est à 60 de protéines animales, 40 de protéines végétales. De renverser ce rapport, arriver en 2050 à 60 à 40 d'origine d'origine animale. Alors, on donne des moyens, etc. Mais ce que je veux dire et je je, je termine là, c'est qu'il y a véritablement une urgence et quand en en, en voulant faire la politique des petits pas ou en faisant un peu trop confiance à des professionnels qui, de façon systémique, c'est pas qu'ils soient des des, des méchants de gens euh, ou des systémiques qui sont enfermés dans un système qui ne leur laisse pas le choix. On le voit bien avec le plan Ecofito qui a un échec retentissant et c'est pas rien. C'est euh, devoir utiliser un tel montant, une telle quantité de... et ne pas pouvoir s'arrêter, c'est euh, véritablement un signe, un symptôme euh, de, d'un, 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 d'une faillite de tout, de tout un système agricole. Qu'on ne puisse pas, ne serait-ce que stopper l'augmentation, l'augmentation du recours à, cette, à, ces, à ces engrais. Et qu'on soit les champions d'Europe euh, à l'hectare de, 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 ces, de ces engrais. Euh, euh, azoté. Ça, c'est un, un vrai problème et qui est en, en collision totale, en contradiction totale avec la loi de 2005 et avec la stratégie nationale bas carbone.
1: Alors. Euh, donc, moi, il euh, y, y a une question justement sur euh, comment mieux intégrer les associations de consommateurs et euh, une question sur le nudge. Pour moi, les deux, justement, peuvent se rejoindre. Le nudge, euh, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Moi, c'est, un, c'est un, un des sujets sur lesquels je travaille. C'est euh, une incitation douce en jouant. En fait, c'est une forme de manipulation. Hein, c'est jouer sur les sur les biais comportementaux pour faire en sorte que les gens prennent une décision plutôt qu'une autre, ce qui suppose qu'on sait ce qu'est la bonne solution pour eux. Donc, il y a des controverses éthiques autour de ça. Ceci dit, ça, ça a fait ses preuves. Et en plus, un des, des avantages, c'est que ça coûte très peu cher. Par exemple, le fait simplement de, de mettre les fruits à l'entrée des cafétérias, on a démontré que la consommation de fruits augmente au détriment, justement, des produits très gras et sucrés. Donc, euh, là, il y a sans doute des choses à faire. Et notamment, pour bien construire un nudge, la première chose, c'est de, d'intégrer les consommateurs, d'intégrer les différentes parties prenantes. Donc, à mon avis, là... Justement, c'est une une piste intéressante de solution, euh, jouer justement sur ces leviers-là en intégrant les les consommateurs eux-mêmes pour voir ce qui peut marcher ou pas, euh, pour faire en sorte qu'après on propose une architecture de choix qui favorise des comportements plus sains il y avait un point sur la publicité, alors je ne comprends toujours pas, enfin je comprends pas, oui c'est des, je sais c'est des questions de lobbying et, de, et d'argent derrière, mais c'est démontré, archi, archi démontré que la publicité sur les produits gras et salés envers les enfants, elle encourage cette consommation-là, et elle conduit à l'obésité, donc euh, je ne comprends pas pourquoi on ne légifère pas, mais enfin je ne comprends pas, je dis il faudrait, là ça, ça me paraît clair, et euh, le projet de viande cultivée, c'est vrai que c'est, c'est intéressant sur le, le plan de la souffrance animale et du le problème écologique. Je pense quand même euh, il y a un problème fort de naturalité. C'est vraiment ça fait un peu Frankenstein. Donc je pense que l'acceptation il y a un peu de travail dessus. Voilà.
2: Oui, je vais devoir vous quitter et merci de, de cette de cette bonne soirée, de ces de ces bons échanges surtout. Deux ou trois mots. D'abord, pour vous dire que comme parlementaire, moi, j'ai voté contre cette loi agriculture et alimentation parce que j'ai été déçu, déçu par rapport à ce qu'était l'ambition des états généraux de l'alimentation qui s'était tenu à l'automne dernier et qui avait été un moment formidable. Je le dis vraiment euh, de création, de propositions, d'élaboration commune, euh, de propositions et d'actions très fortes pour engager la transition agricole alimentaire de notre pays. Et franchement, on avait une matière extraordinaire qu'on n'a pas su exploiter dans cette loi qui est venue ensuite. Mon regret, euh, il est là. J'ai porté des amendements, en effet, c'est moi qui suis euh, l'auteur, on était plusieurs, hein, des auteurs de l'amendement sur euh, l'encadrement très strict de la publicité pour les enfants et les adolescents, malheureusement euh, rejeté, Monique. J'ai aussi été porteur euh, d'un amendement volontariste sur l'éducation à l'alimentation, à l'école. Hélas rejeté, Monique. J'ai voté, non mais je le dis parce que voilà, on n'est pas, euh, on a des plages d'accord et heureusement, mais on a aussi des désaccords. et Un désaccord de fond, c'est que moi, j'ai, avec l'expérience politique qui est la mienne maintenant, j'ai porté cette loi contre le gaspillage alimentaire. Si j'avais à l'époque écouté Ceux qui me disaient ah mais l'incitation suffira, vous savez, pour faire reculer le gaspillage, il faut faire confiance aux acteurs. Vous verrez, ça marchera mieux. Bien sûr, on sait bien que ça n'aurait pas marché et on n'aurait jamais eu cette loi. Et heureusement qu'on a fait cette loi contre le gaspillage alimentaire. On n'en a pas pas parlé ce soir, mais je vous assure que si les choses changent et en particulier dans les consciences, dans les mentalités, c'est qu'à un moment donné, la loi, elle a fixé des règles. Et dans la loi que j'avais portée, l'interdiction de jeter de la nourriture consommable, ça, on l'a inscrit dans, dans la loi. De la même façon, moi, j'ai regretté qu'on ne soit pas beaucoup plus allant volontariste sur euh, la limitation des intrants et en particulier des pesticides. J'ai voté l'amendement euh, pour l'interdiction du glyphosate. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était un engagement du président de la République. Je pense qu'il faut être clair là dessus. Hein, il l'avait dit euh, bah, mettez le dans la loi. 3 plus 2. Trois ans, euh, l'échéance 2000, euh, c'était 20, 20, plus deux ans pour euh, des dérogations euh, possibles si on n'avait pas trouvé techniquement euh, la solution. Mais au moins, on fixe une échéance. De la même façon, moi, j'avais voté euh, pour l'interdiction des néonicotinoïdes lorsqu'on avait eu le débat. C'était la précédente législature parce qu'il faut qu'on agisse là dessus. Et il faut surtout que la société, à travers ses représentants élus, fixe des règles, se dise où on va. Et ce que je regrette, c'est que dans la loi, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Euh, si, il y a des dispositions, mais qui n'ont guère de cohérence entre elles. Je le dis, bon, mais ça, c'est, euh, c'est notre désaccord. Voilà. Bon, toujours est-il que euh, moi, je souhaite que... Comment dire la, la, la population, les Français, maintiennent cette pression sur euh, leurs élus, de telle sorte qu'il euh, ben, y a une lecture au Sénat bientôt, euh, on ne détricote pas ce qu'on a réussi à arracher euh, dans cette loi. Bon. Ce n'est pas un point final, mais c'est bien de le mettre dans la loi. Tu vois, sur le glyphosate, ça aurait été utile, je pense. Je pense sur l'éducation, ça aurait été utile, sur la publicité, ça aurait été très utile. On fixe des règles. On se donne une représentation collective de là où on veut aller. C'est ça aussi la fonction symbolique de la loi. Il ne faut pas penser que la loi, c'est uniquement de la technique. Non, en France, c'est autre chose parce qu'on a un pays profondément politique. Et donc, la loi, elle doit exprimer une vision de ce qu'on veut pour notre société, ce qu'on veut pour notre alimentation. Et moi, ce que je regrette aujourd'hui, et ce sera mon mot de conclusion, c'est qu'on n'est pas une vraie politique de l'alimentation dans notre pays. Hein On a tel ou tel aspect sur... Mais on n'a pas de politique vraiment de l'alimentation et c'est ça qui nous manque et je pense que c'est ça un des enjeux démocratiques qui est, euh, qui est posé. En tout cas, moi, je veux y participer comme euh, parlementaire, comme responsable politique, comme président du Conseil national de, de l'alimentation et je le ferai avec tous ceux qui voudront bien euh, avancer dans ce sens là. Géraud, merci beaucoup. Moi, je vais m'éclipser discrètement. Et puis, ben, à bientôt pour tous ceux qui auront envie de continuer à travailler sur ces sujets. Bonne soirée à vous. Euh,
3: merci. Alors, deux, deux, deux réponses rapides, hein, simplement alors sur faire confiance aux professionnels. Moi, une analyse alors, d'universitaire. Hein, Je n'ai pas du tout la légitimité pour faire une analyse euh, politique, mais comme ça a été dit, euh, faire confiance aux professionnels, ça arrivait déjà dans le passé, notamment avec le plan écofito, et ça n'a pas marché. Donc j'espère qu'en tout cas, il y a une analyse de savoir pourquoi ça n'a pas marché et quels sont les moyens que se sont donné, qu'on, se so, qu'on s'est donné pour que maintenant ça marche. Parce qu'autrement, évidemment, je veux dire, il risque d'arriver la même chose. Donc là, je crois qu'il faut vraiment y faire une analyse du système. Et personnellement, enfin, je pense qu'on a un certain nombre quand même à considérer que le modèle économique, Bon, ça a été dit, hein, c'est à dire que le modèle économique de l'agriculture, il est fondamental dans tout ça. C'est à dire que tant que l'agriculteur est rémunéré pour produire plus. Bah forcément, je veux, dire, il a, il a, enfin, je veux dire, il est pris à la gorge aussi pas. Donc, de ce point de vue là, c'est fondamental, hein, la, notamment la reconnaissance sur les services environnementaux. C'est quelque chose qui est très important pour qu'effectivement, les objectifs soient remplis. Donc, faire la faire confiance, mais aussi avoir un cadre, un cadre, un modèle économique qui soit favorable justement à ce que, effectivement, les choses changent. Voilà. Euh, et à part ça, là, une autre réponse sur la, la question de la viande artificielle. Oui, il y a le au delà de la question culturelle il y a la question de la qualité nutritionnelle. Donc là, j'aimerais bien savoir qu'est ce qui se passe lorsqu'on consomme de la viande artificielle comme ça, de manière euh, répétée. Et puis, il y a la question surtout de l'analyse du cycle de vie. Quel est l'impact environnemental? Parce que moi, ça, ça me fait penser au, au biocarburants produit à partir de microalgues. Et vous savez, ça a été aussi produit proposé que, comme révolutionnaire. Quand on commence à faire le bilan environnemental, en fait, c'est totalement délirant et donc je me demande ce qui se passe aussi pour la viande artificielle, les grandes quantités. Qu'est ce que ça donne en termes de bilan? Euh, nitrate, etc. Voilà.
0: Merci. Bah écoutez, je crois qu'il nous reste à remercier nos intervenants, à les applaudir. Merci beaucoup. Je crois que vraiment, c'était très passionnant. Deux petites choses en conclusion sur la fabrique écologique. Je vous rappelle que parmi les controverses, c'est qu'une seule de nos activités. Nous avons de nombreuses activités, de travaux, de publications, de réflexions. Et je vous rappelle que la fabrique écologique est une structure ouverte à vous tous, donc vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, y compris en nous faisant un petit mail, participer à notre réseau d'experts. On a aujourd'hui presque 800 experts qu'on mobilise sur certains sujets. Donc vous pouvez très bien, il n'y a pas de souci, vous faites un petit mail à la Fabrique écologique. Deuxièmement, si vous, donnez, si, vous, si vous voulez nous donner un petit coup de main financier, c'est aussi possible. Nos activités coûtent évidemment les unes et les autres. Euh, pour devenir ami de la Fabrique écologique, on vous demande 20 euros. Donc ce n'est pas grand chose, vous pouvez donner évidemment plus. Tout est sur le site et merci beaucoup de votre présence. Merci.